0: Hey Leute, freut euch jetzt auf die neue Folge von Sam City Podcast.
1: Alles Gute und liebe Grüße von Phil Dunphy, bzw. seiner deutschen Synchronstimme.
2: Oh, puh, fuck man, das kann was werden. Hey, Moritz, du bist ja schon da. Hey, Matthias. Du bist aber früh. Oh, ich weiß immer noch nicht, ob also sich bei der Aktion wirklich sicher ist.
1: Es ist eure Entscheidung. Ihr beide müsst zustimmen. Ansonsten blast die Sache einfach ab. Ja, so einfach ist das nicht, Matthias. Mal, aber ich
2: meine, erstmal danke, dass du da bist. Ah, da hinten kommt Adi. Uh.
3: Hey, Matthias, Moritz. Oh, fuck,
2: ob das eine gute Idee war. Ah, hallo? Was, was hast du gerade gesagt? Okay, hey. stopp, nee, bevor du irgendwas sagst, ähm, sind wir uns sicher, dass wir das machen wollen?
1: Jungs, die Frage stellt sich nicht mehr. Guck mal da hinten. Gäste sind schon da. Oh, fuck, ey, Adi. Oh, Moritz, okay. Ach,
2: komm mal, let's do it, Alter.
1: Also, Jungs, rein mit euch,
2: bisschen... Ha- Hallo!
3: Müssen wir einen Hammer wieder rausholen?
2: Oh, Mann. Silenzio! So. Und jetzt, alle bitte setzen und beruhigen. Leise Fuchs. Wir machen den leise Fuchs. So, Moritz, darf ich Ihnen den Stuhl etwas nach vorne schieben? <lacht> Die übliche Bitte nach Analverkehr.
3: Ja. <lacht> ah, bitteschön, Das ging aber schnell. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Some City Podcasts, dem Retro Perspektive Podcast, wenn es um erste viele Male geht. Heute bei unserem Format, dem Stadtgeflüster. Unglaublich geiles Format. Beim... In unserem Format Stadtgeflüster holen wir Bewohner, also Gäste, mit Kommentaren zu gewissen Themen zu uns in die Stadt. Und heute sensationell das Thema Konspiration. Die erste Verschwörung, der wir mal geglaubt haben oder beinahe geglaubt hätten. Dabei hören wir uns so ein bisschen an, was unsere Gäste zu diesem Thema zu sagen haben. Und beobachten auch oder, oder erzählen euch von, von Moritz und von meiner Seite aus, wie das bei uns angefangen hat und wie sich das Ganze so in unser Leben mittlerweile durchzieht. Gerade in heutigen Zeiten, Corona, ist das ja immer noch ein ziemlich aktuelles Ding oder vielleicht sogar aktueller als je und je. Ich meine unter der Thomas Orange aus Amerika hat es ja so oder so schon angefangen, brisanter oh, ja. äh, zu werden. So, mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Landei, der die Landluft bei sich trägt. Ihr sagt bewusst nicht mehr mit sich trägt, weil das ein bisschen zu... Nein, der Moritz ist ein liebender Familienvater. Du hast einfach nur noch Angst.
2: Vor was? Ich sehe dir eine lange durch den Computer. Ich hau das durch.
3: Moritz ist ein liebender Familienvater Anfang seiner 30 er Schreibtisch Trief steht der, ehemals Tischler-Zimmermann, immer noch so gefangen im Körper einer Frau. Einer Dossier.
4: <lacht> <lacht> genau, das wollte ich auch sagen.
3: Und ähm, äh, mittlerweile, so seit jetzt fast 15 Folgen, ein wirklich fester Bestandteil des Some City Podcasts. Schön, dass du heute mir gegenüber
2: sitzt. Oh, danke, du hast mir gerade eine wunderbare Vorlage gegeben. <lacht> Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands. Adi ist ein Schreibtischtriebtäter. Er triebt seine Tät auf dem Schreibtisch. Adi ist ein Familienvater. Adi ist ein liebender Tierfreund. Adi ist gefangen im Körper seines Hundes. <lacht>
3: <lacht> <lacht> halb Mensch, halb Möter. Man nennt
2: ihn Köter. Ja, Köter, ja, Waldi. Oh, sehr gut. Spaceballs, ein wunderbarer Film. Ja. Oh, mein lieber Adi, haben das Thema erste Verschwörung und ich möchte dir gleich zu Anfang einfach mal erzählen, wie es bei mir losging.
3: Willst du erst mal, für, gib doch erstmal den unseren Zuhörern ähm, das so, so eine Prise. Was ist überhaupt eine Verschwörung? Ja, okay. Vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregt. Okay. Man, man muss dazu sagen, wir sind wirklich, das, das Thema war für uns nicht angenehm. Wir haben da, was heißt, es ist schon cool, aber an der Stelle sei gesagt, Moritz und ich haben einen immens großen, also groß, also wir haben Respekt vor diesem Thema, ne, weil es Ganz ist genau. schon gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr präsent und man muss wirklich mittlerweile echt aufpassen, was man da überhaupt so vom Stapel lässt.
2: Eben. Und äh, diese Folge wird getrackt von der NSA. Also von einer Verschwörung spricht man, wenn sich Menschen wirklich zusammenschließen, ähm, um es ist ja meistens dann im Geheimen eben ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Blödsinn zu erzählen, wirklich andere Leute damit zu, anderen Leuten damit zu schaden. Ähm, und die Verschwörungstheorie ist, wenn wir äh, oder wenn diese Leute äh, Fakten erfinden, hinzudichten, die man eben nicht beweisen kann. Deswegen ist es wirklich nur eine Theorie äh, und damit wirklich Schaden. Und weil es gibt wirklich Leute, die glauben diesen ganzen Scheiß. Und die werden jetzt, wie wir es auch in letzter Zeit gesehen haben, wirklich radikal. Ja, nicht nur radikal, aber man muss auch unterscheiden. Also es gibt
3: ja einmal das Wort Verschwörungstheorie und dann gibt es mittlerweile einen neuen Sprachgebrauch, der dem Ganzen eigentlich eine bessere Würze verleiht, und zwar der Verschwörungsmythos, weil oh, die, ja. weil ja, weil die Theorie, die impliziert ja immer nur, dass da irgendwie wirklich, weil eine Theorie, das könnte ja wirklich auf irgendwie einer wissenschaftlichen Basis basieren, aber beim und aber zum größten Teil mh, Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ist es ja wirklich nur ein Mythos, an an dem die Leute glauben? Oder wo wo sie meinen, dass ein Mythos irgendwie wahr ist? Keine Ahnung. Also so so wie die Nazis sind
2: auf dem Mond oder so. Ja, man muss aber auch irgendwie unterscheiden. Es gibt ja Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen. Ähm, Die einen sind wirklich bösartig. Und die anderen sind auf der anderen Seite auch schon wieder schön. Auch wenn sich Leute wirklich sehr reinsteigern in solche Geschichten. Aber... Wenn wir jetzt einfach mal von von weiter weg drauf gucken, kann man sich echt ganz oft kaputt lachen und es ist ja irgendwo was, was sich auch wirklich über die Jahre gehalten hat, über die Jahrhunderte sogar. Moritz, wie stehst du eigentlich aktuell
3: zu Verschwörungstheorien oder von, zu Verschwörungsmythen und wie hat denn das bei dir angefangen?
2: Also wie ich aktuell dazu stehe, ich bin sehr vorsichtig bei sowas, ich bin ein weiter Beobachter. Ich habe es mir abgewöhnt, auf solche Sachen zu re- äh, reagieren, ne, sei es jetzt im Internet oder sowas, dass ich dann da irgendwo äh, versuch, irgendwo, irgendwo meine Meinung preiszugeben, weil aus Angst oder oder nicht. oder weil weil nein 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 oder überhaupt nicht das, man, aus man Objektivität, wird wieder, dass, du, dass du meinst Objektivität selbstverständlich. Also ganz ehrlich, äh, die die Leute sind ja nicht einsichtig. So und ich habe auch keinen keinen Drang dazu, den irgendwelchen fremden Leuten im Internet äh, durch Kommentare irgendwo ähm, eine andere Seite beizubringen oder oder Objektivität zu zeigen. Und wann hat es bei ja. dir jetzt so angefangen? Äh, wir, starten in, wir starten im Jahr 1998. Nein, äh, das hat früher wirklich angefangen über meinen Onkel. Mein Bruder und mein Onkel waren eine sehr eingeschworene Gemeinde, die beiden, dadurch, dass mein Onkel ein Alien-Freak war. Also nicht nur Alien, der war sowieso ein 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 Mythenfreak und hat alles gesammelt, was man über Aliens, über Bigfoot, über sei es jetzt die Templer oder sowas finden kann. Und hat mein Bruder damit infiziert, hat ihm Videos gezeigt, diese schön verwackelten Aufnahmen von irgendwelchen UFOs, <lacht> die er dann eben auch selber... Acte X, Grey Aliens. Ja, das war eine ganz schlimme Zeit. Mein Bruder und ich haben wirklich in der Zeit sehr viel Acte X geguckt und sind dementsprechend natürlich auch drauf gewesen. Also Wie alt waren wir da? Zehn, elf? Also ich war so alt. Und... Mein Bruder hat diese ganzen Sachen von meinem Onkel mehr oder weniger immer über die Zeit geerbt. Heißt, er hat Videos mit nach Hause gekriegt, er hat Bücher mit nach Hause gekriegt, er hat dann irgendwelche gebrannten äh, DVDs mit nach Hause gekriegt, wo dann Interviews mit diesen, mir fällt der Name nicht ein, van... Er, er ist genau. van Deniken? Jan van Helsing. Jan van Helsing. Jan,
3: das war doch ein Holländer, ne?
2: Jan van Helsing. Ich kann gut sein, dass er ein Holländer war. Ich weiß nicht noch den Namen. Jan van Helsing. Ist auf jeden Fall auch so ein Verschwörungstheoretiker, der in dieser Alien-Szene, glaube ich, sehr groß war. Also ich kenn, Muss ich aber gleich nochmal live researchen. Ich kenne nur
3: Erich von Däniken.
2: Den fände ich aber ziemlich cool mit seinen Theorien, die machen Spaß. Ich kenne nur Erich von Holm. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall hat mein Bruder diese ganzen Sachen mit mir nach Hause genommen und hat mir dementsprechend auch immer wieder irgendwo so ein bisschen Input gegeben. Das heißt, stand da oben abends am Fenster und sagte von mir, oh, das, das könnte ein UFO sein. oder. Naja, mein Onkel war, glaube ich, ich bin jetzt der Meinung, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. da war, glaube ich, einer, der auch schon mal annals unten reingekriegt hat von irgendwelchen Aliens. Aber das ist jetzt nur eine Behauptung, die ich so einfach mal ins Internet stelle. Also hat dein nicht. Onkel
3: unseren Podcast?
2: Ich hoffe nicht. <lacht> Wenn, dann wäre es echt. Ja, nee, nein, ich hoffe nicht. Also das ist nicht sein Niveau. Das Niveau von ihm ist wirklich weiter unten. Ich muss dazu sagen, damals, als ich wirklich sehr, als ich klein war war das halt eine gewisse Art Vorbildsfunktion, weil er hatte uns überhaupt erst wieder so in die Metal-Szene reingebracht. Das ist wirklich so ein Hardcore-Metaler, der hat über, über drei, Platten zu Hause. Geil. hat Metal-Scheiben. Und wir haben mit ihm immer solche Spiele wie Wetten Das gespielt, wo er, oder wo wir selber CDs aus diesen drei, viertausend Scheiben da rausgepickt äh, haben. Und er innerhalb von mehreren Millisekunden schon den Titel des Tracks, den Interpreten, das Erscheinungsjahr und meistens auch noch von wegen wer gerade da äh, zuletzt mit der Frau geschlafen hatte, <lacht> als, ne, als das <lacht> passiert. So, das konnte er alles sagen. Er hat neun von zehn, hat er richtig. und Bei dem einen wusste er das Jahr nicht genau. Das war, ist er um ein Jahr verrutscht. Wann hatten das in dem Zusammenhang
3: angefangen, wo du gemerkt hast, so, mh, ey, das ist doch irgendwie Kokolores oder oder da ist doch viel viel Mythos-Theorie dran <lacht> und das ist doch gar nicht so wahr.
2: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, echt nicht. Also man wird ja erwachsen, man wird ja auch irgendwo älter und man interessiert. Ich bin nicht die Person, die also die aktiv jetzt wirklich dran beteiligt war. Das war ja mehr oder weniger mein Bruder, der da reingezogen wurde. Und ich glaube, der ist auch irgendwie selber irgendwann erwachsen genug gewesen, um zu sagen, von wegen, ja, komm, vergiss. Du
3: meinst so wie bei aber unserer letzten Folge, Kumpanei, so nach dem Motto, so, er hört übrigens mal rein, ziemlich cool, aber so, so nach dem Motto, alle sieben Jahre glaubt
2: der Mensch an eine andere Verschwörung. <lacht> 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 ja, ja, gefühlt, ja. Aber ich war, wie gesagt, nicht dieser Anfällige dafür. Dementsprechend bin ich da gar nicht so groß in Kontakt gekommen mit diesen, mit, also, mit dieser Verschwörung zwischen meinem Bruder und, und meinem, meinem Onkel. Na, Das heißt, ich habe zwar sehr viel mitgekriegt, weil mein Bruder mir dann auch viel gezeigt hat und wir, wie gesagt, äh, irgendwelche Alien-Dokus geguckt haben, die auf N24 dann mal wieder liefen <lacht> oder NTV, wie das auch mal heißt, äh, neben den Hitler-Dokus. Oder dann eben diese Videos, die er mitgebracht hat oder Bücher und äh, wo das letzte Mal Nessie gesehen wurde und Die Nazis halt auf dem Mond, etc. Das sind alles so Sachen, die mein Onkel uns beigebracht hat. (lacht) Ja, es ist schon gruselig.
3: Hat es dich in irgendeiner Art und Weise
2: inspiriert? Jein. Also ich finde, wenn ich jetzt mal so retroperspektivisch drauf zurückgucke, finde ich es ja auf die gewisse Art und Weise sehr lustig. Ich meine, es war ja immer eine schöne Zeit bei meinem Onkel. Das war ja so, wir hatten ja wirklich Beschäftigung, wir hatten Spaß und er hat uns auch damals, also, das ist auch so ein Videospiel-Verrückter gewesen, der wirklich die von allen Sega-Konsolen alles hatte. Ah, oh, geil. Und ja, ja, ich war nie so ein Sega-Freund, aber es war halt Daddeln, ne? Und dann sind wir da immer hoch zu meinem Onkel. Und dann haben wir da gespielt, haben Metal-CDs gehört. Und so sind wir dann wirklich in diese oh, Szene
3: Und da hinten, da kommt jemand. Oder oh, sieht ziemlich aggressiv aus. Ich glaube, der, der. Oh, ist das dem hier zu Coco oder was? Kennst du den?
2: Ähm, äh, Der ist wunderschön, der Mann.
5: äh, Richard! Das ist Richard von den Kack- und Sachgeschichten. So, hallo und einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei Sumse-City-Podcast-Nasen. Bei mir war es so, als ich so 17, 18 herum war, habe ich wirklich... äh, eine Zeit lang, ich will nicht sagen, den Klimawandel geleugnet, aber ich hatte so viel Angst davor, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das jetzt wirklich passiert, dass das wirklich ein Problem ist. Und habe das einfach mehr oder weniger wegverdrängt und habe auch ein bisschen nach Antworten für mich selber gesucht, ähm, um mich innerlich halt auch zu beruhigen, weil das ist äh, ziemlich furchtanflüssend alles für mich damals gewesen. Weil ich kann mich noch erinnern, dass damals auch... ähm, Nachrichten, in den Nachrichten so ganz krasse Bilder gezeigt wurden, so mit so einer Weltkugel, wo so eine eine Glasglocke halt irgendwie drüber war und die obere Hälfte, die war schon total am Kochen und die untere Hälfte, da kam irgendwie gar nichts mehr so richtig an und diese diese ganzen Bilder und das Ausmaß des Ganzen und dass wir im Prinzip es schon lange, lange, lange verkackt haben eigentlich, das hat mir so große Angst halt irgendwie gemacht, dass ich auch erstmal dachte, äh, kann doch nicht sein. So, ich, ich konnte mir das in meinem Kopf selber nicht vorstellen, dass Menschen so lange halt nichts getan haben, um das in irgendeiner Art und Weise halt aufzuhalten, sondern dass wir aktiv halt irgendwie gegen uns selber arbeiten, dass ich es wirklich verdrängt habe und selber nach Ausreden und nach Lösungen für meinen Verstand gesucht habe oder mein Verstand nach Ausreden gesucht hat, äh, dass ich mich selber damit nicht mehr auseinandersetzen muss und sagen kann, naja so, komm, so schlimm ist es doch halt irgendwie gar nicht, äh, natürliche Wetterphänomene, ähm, Eiszeiten gab es immer wieder, da wird ein bisschen Panik gemacht und so. Ja, ähm, zu meiner Schande, ich habe solche Sachen auch äh, eine Zeit lang gesagt. Aber wie gesagt, das war, um mich selber zu beruhigen. Ich habe da eigentlich im Inneren wusste ich so Ich habe da so richtig nie dran, dran geglaubt. Äh, aber eine Zeit lang, wie gesagt, einmal an der Oberfläche des Verschwörungsmythikers halt irgendwie äh, gekratzt, dass da Panik, im, äh, ja Panik eigentlich nur geschürt wird bei dem Ganzen. Aber... Im Endeffekt ist es nun mal so, dass äh, ich mich auch den Fakten und der Wissenschaft nun mal auch verschrieben habe, mir das Ganze dann angeguckt habe und ziemlich schnell für mich auch klar war, okay, fuck it, es lässt sich einfach nicht leugnen, es ist menschengemacht, ähm, wir sitzen in der Scheiße und die Sachen, die jetzt dafür getan werden müssten, sind ziemlich rapide und ziemlich... Ähm, kann man sagen, ziemlich, ziemlich intensiv. Äh, Die Maßnahmen sind ziemlich intensiv, die ergriffen werden müssten, als dass die Menschheit sich halt wirklich noch da aus der Scheiße halt irgendwie ziehen kann. Und über die Jahre hinweg ist diese Angst bei mir nicht weggegangen. Aber heute geht es eigentlich eher in die Richtung, dass ich sage, jetzt bin ich nicht mehr 18, jetzt habe ich selber auch das Gefühl, dass ich was auch daran tun kann. Wie zum Beispiel halt ein bisschen weniger Fleisch essen oder... ähm, auf offene Mülltrennung zu achten oder halt wirklich darauf zu gucken, dass ich äh, rezyklierte Produkte halt irgendwie kaufe oder oder solche Sachen, äh, was ich auch aktiv sehr sehr gerne mache. Am Ende, aber, aber am Ende des Tages bleibt immer dieses mulmige Gefühl dass wir halt Fakt sind, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hilft uns ja auch nicht weiter, das hat mir ja auch nicht dabei weitergeholfen klar, das hat mich beruhigt, aber das ist wie ähm, weißt du, es, es brennt nicht, wenn ich mich mit dem Rücken zum Brand stelle und die Augen äh, die Hände vor die Augen packe äh, genauso ist das halt, wenn man halt doch einfach Fakten ignoriert und das kann ich einfach nicht dafür bin ich selber auch einfach zu vernünftig, aber ja, ähm, Klimawandel war bei mir damals äh, vielleicht für ein Jahr oder so, war das echt ein Thema dass ich echt gesagt habe, ah ja komm jetzt mach nicht so einen Aufriss So schlimm ist es doch gar nicht. Ja, mittlerweile geläutert. Okay, aber das wär's wär's zu meinem Teil. Aber ansonsten Osterhasen, Weihnachten und äh, Son Goku gibt's wirklich. Und wer mir was anderes erzählen möchte, das sind sind die wahren Leute, die keine Freude im Leben haben. So. Und jetzt zieht weiter durch die Straßen wieder und klärt eure Kriminalfälle auf. Bye. Ja, vielen Dank,
3: Richard. Aber wie kannst du überhaupt hier in den den Leuten eine Angriffsfläche bieten, um so einen Guck überhaupt anzweifeln zu können. Selbstverständlich ist der real. Tchala, hey, hey Tschala. <lacht>
2: <lacht> oh, mega geil. Ja, Klimaerwärmung war aber auch bei mir damals das Thema. Also ganz ehrlich, ich habe mich in so vielen Punkten irgendwo auch komplett... Ignorant hingestellt und habe gesagt: Ja, das ist ja erst in 60 Jahren gefühlt. ne, Oder was sonst immer für Zeitspannen waren, die da irgendwie gegeben waren. Es ist halt die, die ich, ich bilde da mal so nur also da, er hat was Interessantes gesagt.
3: Also mal kurz, Klimawandel, Leute, der der, der Shit is real, wie es so schön heißt. Wir haben das jetzt gerade aktuell erlebt im Ahrtal, ne, mit dieser großen Flutkatastrophe, die wir gehabt haben. Ja. Äh, wir haben andere äh, Sachen, die uns mittlerweile wirklich jedes Jahr verfolgen sei es, seien es die schlimmen Waldbrände in den USA, sei es die Rodung des ähm, Amazonas, die permanent voranschreitet, sei es das Artensterben ähm, und da ist es aber normal oder, oder was heißt schon normal, aber der Mensch tickt dazu, sich die Sachen schön zu reden. Na, das ist diese eigene Ignoranz, die dann anfängt. Quasi dieses, ich baue mir selbst die Welt so wie sie mir gefällt, dass man sich die rosarote
2: Brille aufsetzt, weil ja. man es einfach nicht wahrhaben will. Und ganz ehrlich, wir haben wirklich ein Problem, wenn diese ganzen Polarkappen und so schmelzen. Ne? Da haben wir. Wa, 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 was? Silvi, kannst, kannst du jetzt einmal ganz kurz. Aber das ist ein reales Problem. Ganz ehrlich, die werden Holland überfluten. Ja. <lacht> Silvi, geh wieder nach Hause. Wirklich. Also. <lacht> 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 ja. Ich finde es. Ja, Moritz? Entschuldigung. <lacht> es war eine gewisse Grundignoranz drin. Bei jedem von uns. Weil. Als Teenager hast du dir nicht diesen Kopf gemacht. Das waren ja immer eigentlich die die Aufgaben der Erwachsenen. So Und irgendwann kam dieser Punkt, dass du wirklich selber davor gestellt warst, wo du dir selber sagen musstest, ich muss irgendwie was ändern. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel präventiv
3: von der Schule aus, die Wolke. Na, da waren wir zum Beispiel extra im Kino gewesen, wo man darauf aufmerksam gemacht worden sind. So, ey, Achtung Leute, Kernenergie ist nicht äh, so toll. Na, ich weiß noch, äh, bin ja 86er Jahrgang, Tschernobyl, äh, ich weiß, meine Mutter war mit mir draußen im Kinderwagen spazieren. Deswegen also, <lacht> Riesenschädel oder was? <lacht> Nein, denn, das sind die Ohren. <lacht> ja, Nein. Oh, nicht gut, um, das ist groß an dir. Interessant an dem Punkt auch, möchte ich kurz darauf eingehen, es gibt ja so gewisse Klischees, die mit Verschwörungsmythen oder mit Theorien umhergehen. Also einmal muss man sagen, dass in Zeiten, wo es einem nicht gut geht oder dir es sehr, sehr schlecht geht, dass du dann eher mehr dazu neigst, einer Verschwörung zu glauben. Ähnlich... Kann man das vergleichen wie mit den Glauben in Zeiten, wo es dir auch nicht gut geht oder ähm, suchst du dir irgendwie eine Stütze so und ja. ich setze jetzt einfach mal ganz dreist ähm,
2: so eine Verschwörungstheorie mit dem Glauben gleich an der Stelle. Ja, ähm, der Glauben ist ja, im Grunde eigentlich die Basis, sagen wir jetzt mal so, egal ob Religion oder Verschwörungstheorie, in das du dich flüchten kannst. Etwas, wo du eine Entschuldigung für findest. Mein, mein, mein Hund ist gestorben. Gott wollte das so. Ja, ja. Ja. Die, die, die Erde geht zugrunde. Das sind die Bosse. Keine Ahnung. Die das Leute, sind die, die Illuminaten, genau. Ja. ja. Irgendwie sowas. Ja, Na? Also
3: wir kriegen alle, also es ist ja nur logisch, also Corona ist ja hausgemacht und ähm, die die Impfung ist ja eigentlich nur für einen ganz großen Genozid da und Bill Gates ist ja eigentlich ein, ein wie heißt es, ein, ein Typ, der Menschen hasst oder beziehungsweise das Menschenleben nicht ehrt und will, dass die irgendwie alle unfruchtbar machen und lauter so ein Bullshit. Ja, ja das ganz ehrlich, hilft ganz einem vielleicht an dem Moment besser drüber hinwegzukommen, aber man ist dann Völligst in der Verblendung.
2: Ja, das Problem war auch nach meiner Impfung, also nach der Zweitimpfung, die ich da bekommen habe. Ich habe äh, Biontech mir spritzen lassen. Und da habe ich das wirklich bestimmt drei Tage am Stück gehabt, dass ich mit einer Riesenantenne rumgelaufen bin und trotzdem keinen 5G-Empfang hatte. Also fühle ich mich ein bisschen verarscht.
3: Ja, das war der Pfizer-Einfluss mit der Riesenantenne.
2: <lacht> <So>. <lacht> aber, mein lieber Adrian, hast du denn irgendwelche Verschwörungstheorien oder ähm, bestimmte Dinge, so Verschwörungen oder, oder Themen, die... Nee, Ich weiß auch, was du hinaus also, willst. Ich, als kind nee, gar nicht. Ne? Nee,
3: nee, 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 nicht so. Ja, mal ein bisschen angetriggert. ne? Also, ja, Weihnachtsmann oder so, aber... Ich glaube, die Cray Aliens waren mal so, so ein Ding, ne? also wenn es um Aliens ging. Aber da würde ich später nochmal so ein bisschen drauf eingehen.
2: Ach so. Ja, ich finde, wir haben heute, glaube ich, ein sehr großes Spektrum an Alien-Geschichten, weil jeder schon mal irgendwo diese scheiß alien verschwörung mitgekriegt hat. Ja, und ja. Ne, von den ganzen Alien-Verschwörungen oder auch den Entführungen hat man nicht ein
3: ganz großes Spektrum, sondern auch ein ganz großes Rektum durch die Analsonden. Ein,
2: ein weites Rektum
3: an Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Richtig <lacht> tiefe, oh. schwarze
2: Löcher. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, aber... So als Kind bei dir, wenn also du hast keine Verschwörungstheorien gehabt, an die du geglaubt hast. Ähm, Du hast jetzt gut, du hast jetzt einmal das eine Thema angeschnitten, was du später erzählen möchtest. Sind aber dann so von den Themen wie Zahnfee oder ähm, keine Ahnung Füße werden schwarz, irgendwie nach Cola trinken oder so solche Sachen? Nein, auch nicht, auch nicht. Also klar, gab es immer mal wieder so. Haben deine Eltern überhaupt mit dir geredet? Tatsächlich, ähm, ja. Okay. <lacht> oh, Scheiße, warte mal, warte mal, warte mal. Oh nein, nicht die schon wieder. Oh, Scheiße.
3: Adi? Hallo Jens, hallo Felix vom Kennt das sind, ihr das
2: Podcast? Das sind die beiden vom fucking Bahnhof, die uns bedroht haben. Ja. Na, die Epilogfolge. Prolog, Epilog, Keine Ahnung.
3: (lacht) Folge 1, (lacht) Staffel (lacht) 1. Haut rein, Jungs. Äh, Ja, also Verschwörung, das ist ja
6: schon ein großes Thema, ne? Äh, Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und da kommen ja auch ständig neue. Also ich sag mal, sowas wie äh, ja, die Erde ist flach und äh, 9-11 war ein Inside-Job. Area 51, die Aliens. Ja, oder das Bermuda-Dreieck oder so. Das, äh, ja. Äh, Aber man wird auch schon manchmal echt im Kleinen verarscht. Sogar von seiner eigenen Familie manchmal, ne? Also, oh. ähm, das sind ja dann so Flunkereien, sag ich mal. Oder das ist etwas, wenn man sich das mal genau überlegt, ist das eine große Verschwörung, die im kleinen Rahmen stattfindet. Zum Beispiel, dass man immer wieder als Kind vorgegaukelt bekommt, das ist den Weihnachtsmann oder das Christkind oder den Osterhasen oder den Nikolaus oder you name it. Zahnfee. also All sowas, dass es das gibt was natürlich irgendwo so ein bisschen aus einem Brauch heraus entstanden ist, mm. der viele, viele Jahre zurückliegt, aber ähm, der sich bis heute halt noch so durchzieht und der dann irgendwie auch so ein bisschen an Benimmregeln gekoppelt ist.
7: Ja, klar, um so ein bisschen, ähm, wie, wie kann man das sagen, Struktur reinzubringen. Wenn du das, das und das machst oder wenn du das und das nicht machst, dann passiert das und das. So ein bisschen Geißeln schon fast, genau. und so Zuckerbrot und Peitsche. Bist du gut, kriegst du auch was dafür.
6: Richtig, und wenn du böse bist,
7: kriegst du... Eine Schelle. Eine Schelle. <lacht> ja, oder ein Stück Kohle, die Route. Okay, Schelle.
6: Richtig. Ne, oder allein, allein schon, dass du auf, der Li- auf seiner Liste stehst, jetzt beim Nikolaus zum Beispiel. Mm. Dass du stehst auf seiner Liste bei den unartigen Kindern.
7: Ja. Ähm, ist aber auch was sehr Deutsches, eine Liste zu finden. <lacht> ja, wirklich.
6: <lacht> Alles Bürokraten. Ja. Ähm, und dann guckt er, letztes Jahr mm. das und das und das. Ja. Ich meine, ist ein bisschen wie, den, wie ein Jahresrückblick bei Facebook. Aber. Okay. und also, ich weiß es nicht mehr genau, wie es bei mir war. Ich glaube, ich war dann halt einfach irgendwann alt genug, um zu checken. Ja, den gibt es halt nicht. Spoiler-Alarm. Ähm, ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, dann, das hat man dann irgendwann gecheckt. Ähm, aber ja, das wird so einfach, das ist so gang und gäbe. Es wird, ja klar, gibt es den Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, mm. was man jetzt da bevorzugt. Ähm, bei mir war es damals noch das Christkind. Ähm, und ich habe es auch wirklich geglaubt, ne? Also meine Eltern haben oder meine Familie hat sich da auch sehr viel Mühe gegeben. Klar. Die, äh, ich musste dann auch immer irgendwie eine Zeit lang dann in meinem Zimmer sein, dann durfte ich nicht mehr rausgehen.
7: Kommt so eine kleine Klingel die und
6: kleine Klingel und vorher wurde vorher wurde noch Goldstaub so Glitzer im Treppenhaus verteilt. Alter.
7: Ja, super und dann hast du Putzwoche. Das war Schon Magic, so irgendwie. So das ein Rauch, so eine Abfolge von, worauf du dich auch vielleicht das ganze Jahr freuen konntest. Richtig,
6: ne? Und das, das habe ich halt schon geglaubt, ne? Und dann Klar. Ähm, war es halt auch trotzdem dieser mystische Raum, so ich darf dann auch nicht mehr ins Wohnzimmer und so, da wurden ja die Türen zugemacht.
7: Mhm.
6: Und ähm, ist dann die Klingel kam und erst dann durfte ich halt wieder rein, ne? Ja. Ähm, man hat es auch nicht hinterfragt, ne? Also bis zu einem gewissen Punkt dann halt, ne?
7: Und am Ende des Tages denkst du, Boah, geil, der weiß ja
6: alles Mhm. von mir. Ja, und dann hatte er auch eine Liste und dann kamen da sogar so ein paar Details. So, ja, da war das und das und da war das und das und da war das. Woher weiß der das? Genau, woher (lacht) weiß der das? Ähm, Aber wie gesagt, so ist es halt mit diesen Bräuchen. Also es ist jetzt Mhm. halt nichts nichts Schlimmes, aber es ist eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, eine Art Verschwörung für alle Kinder.
7: Ja, natürlich, klar, weil du wirst ja in der du wirst es angelogen, dann glaubst du dran und nimmst du für bare Münze und probierst andere Leute natürlich, weil wenn du jetzt sagen, aber Kinder hast, machst du die gleiche Scheiße wieder. Natürlich. Siehste. Weil es ist irgendwo ist es ja auch schön. und Der Brauch. So, ja, ne? ja. Ja. Ähm,
6: ja, aber das ist so eine, so eine Verschwörung, die ich geglaubt habe auf jeden Fall eine Zeit lang, die vielleicht auch jedes Kind das irgendwie diese Bräuche in irgendeiner Form feiert.
7: Ja, klar, weil, überleg mal, da bist du noch sehr jung. Bei mir ist es, bist so ein bisschen einen Tacken älter. Und zwar bei einer Kontaktsportart mit ein bisschen Leichtathletik und Ballett dabei. Und zwar dem guten alten Fressling. Achso, ja. ich dachte Pimmelfechten. Auch. Ähm, nicht in dem Alter. Und, ähm, ja, gut, Wrestling, ne? Nummer eins ist, das ist alles echt, was du siehst. Die hauen sich auf die Fresse, es passiert alles wirklich und das ist alles zufällig und das ist nicht geskriptet. Das Spoiler habe ich aber auch gedacht. Natürlich. Ähm, Spoiler, es ist geskriptet, ja, aber viele der Ma- Man- Man- Manöver, Manöver und Bumps und so weiter und Stürze sind halt leider zufällig oder sind halt so auszuführen. Ähm, das heißt natürlich, wenn du einen Schlag ins Gesicht kriegst, denkst du, boah, der bricht ihm ja das Gesicht und dann jetzt im hohen Alter denkst du, ja, offene Faust, am Gesicht vorbeigeschlagen, eine sehr gute Kameraeinstellung oder weil du sehr weit weg vom Ring bist Mhm. natürlich, wie es auch dann halt immer ist, siehst du es nicht mehr oder der Kick geht irgendwo rein oder jemand beugt sich schon nach vorne, während er einen Tritt in den Bauch bekommt, oh, was ein Zufall. Ja,
6: oder auch wenn irgendwelche so Hebewürfe und keine Ahnung was sind, dann weiß halt jeder, wo er den anderen anzupacken hat, ja. wo er vielleicht selber einen Arm oder ja. ein Bein oder sowas hinstellen muss, damit eben nichts passiert.
7: Genau, oder Klassiker zum Beispiel Powerbomb. Ja, du knallst auch komplett mit deinem Rücken auf den Boden, aber du wirst trainiert, dass du deinen Kopf nach vorne nicht anspannen sollst oder nicht ganz oder zum Beispiel, dass du ganz flach wie so ein T auf dem Boden, damit sehr viel von dieser Impact Kraft, sagen wir mal, auf den Körper verteilt wird, tut immer noch weh, weil du knallst auf eine Holzpalette. Mhm. So gesehen, noch auf Holzplatte mit ein bisschen Schaumstoff drauf.
6: Ja gut, aber die federt halt auch, ne?
7: Je nachdem, nach Bauweise. Es gibt natürlich unterschiedlich große Unterschiede, kleine Rings. Es gibt welche, wo damals eine Feder drin war und es gibt welche, die haben ein richtiges Metallkonstrukt drunter. Da gibt nichts nach. Also das kommt auch immer, je auf Land, je Liga, je Bauweise, Wrestler, was auch immer. Und äh, ja, es ist halt sehr gescriptet. Man weiß schon lange im Vorfeld, wann das alles passiert. Aber trotzdem, wie gesagt, Moves können daneben gehen, abfolgen, können passieren und dann wird halt mal Nase, Arm oder auch Schlimmeres ja. gebrochen.
6: Ich meine, letztendlich sind sie ja trotzdem Profisportler ne? und auch diese Richtig. ganzen Moves erstmal so hinzumachen, damit das eben nicht das passiert. Ne?
7: Jahrelang. Ja. So, und deswegen gibt es die Schulen, bitte macht die Scheiße nicht nach. <lacht> und ähm, kann ich also jedem nur sagen, äh, macht das nicht nach, also wer mit mir darüber spricht, sage ich, nee, mach das nicht. Ja, aber das war so für mich persönlich eine Verschwörung, weil du hast immer gedacht, das ist echt und dann im Alter denkst du, nee, aber war schon geil eigentlich, gehört halt dazu. Aber das ist halt diese light einer Verschwörungstheorie, die aber trotzdem jeden getroffen hat irgendwie. Das stimmt, ja. So. Und deswegen immer vorsichtig sein und immer hinterfragen und nicht einfach nur glauben, sondern auch mal einmal auf die andere Seite gucken, ob das wirklich so ist, was man erzählt bekommt, wie Weihnachtsmann oder Wrestling.
3: Ja, und jetzt will ich
6: wissen, wo mein Eis ist.
7: Ja, gib mir mal ein Scheiß-Eis, wird Zeit, ey.
3: Ja, ihr bekommt noch euer Eis, versprochen. Ja, aber das ist immer bei dem, was du gerade vorhin gesagt hast. Ja, äh, Ja, äh, ja. also Weihnachtsmann... Osterhase, Son Goku, nein Son Goku ist geil, aber Weihnachtsmann, Osterhase, das ne, da fängt schon an. Das heißt, ich behaupte jetzt auch mal nicht nur, dass du biologisch dafür gemacht bist, irgendwie an Verschwörungen zu glauben, sondern, also beziehungsweise, so, dass der Drang nach etwas Höherem zu glauben einfach da ist, sondern dass so dieser,
2: dieser Drang auch kulturell uns irgendwie in die Wiege mit reingelegt wird, ne? Ja, ist er. Bei mir, einmal ganz kurz jetzt was Privates, und zwar ist es so, dass wir unseren Kindern ähm, von Anfang an nicht, also nur meine Frau und ich, ne, was irgendwie aus anderen Quellen jetzt kommt, sei es die, die Mutter, äh, die Schwiegermutter, die, die Oma, die ähm, Medien, die, die Freunde oder sowas, aber wir haben von Anfang an gesagt, so diese Lügen mit Weihnachtsmann und sowas, kommen nicht aus unserem Mund. Na? Also die Kinder feiern das total ab, aber wir äh, wollten die nicht bewusst auch genauso mit dem Glauben. Das haben sie jetzt alles durch die Kindergärten mitgekriegt und jetzt durch die Schule, Religionsunterricht Mhm. und ähm, die Große von uns, die sagt zum Beispiel auch von wegen, dass sie glaubt, Aber wir stopfen sie jetzt nicht in die Rolle so von wegen, okay, du wirst als Kind jetzt oder als als Säugling getauft ähm, und hast dann halt am Ende sozusagen dann die Kirchensteuer vor dir und dann kannst du mal gucken, wie du aus der Kirche wieder rauskommst, wenn du das überhaupt nicht möchtest. Mhm. Ich selber zum Beispiel war auch in der Situation, dass ich erst mit, ich glaube, 13 oder 14 getauft wurde, weil ich mich habe konfirmieren lassen. Hm. Nicht des Glaubens wegen, sondern... ähm, Jetzt ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, vom, ähm, ich möchte heiraten äh, in der Kirche okay. und dazu muss man konfirmiert sein und äh, das Geld hat natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
3: Aber es ist schon traurig, oder? Wenn materielle Werte
2: irgendwie über ethische Grundeinstellungen gehen. Naja, aber denkst du die Kirche, jetzt gehen wir schon wieder auf die Kirche ein, das wird auch nochmal eine ganze Folge. Meinst du nicht, dass die Kirche auch sehr auf materielle Dinge besteht? Damit du überhaupt erst in der Kirche sein Denk kannst. Denk an
3: Verschwörung,
2: die die Kirche selbst inszeniert hat. Denk ja, an die Hexenverbrennung. Alter Schwede, ja. Na, und am besten zahlst du einen Obolus nochmal. mal bist rothaarig, zahlst einen Obolus und dann darfst du nochmal einen Tag weiterleben. Genau. Gefühlt.
3: Na, also äh, Ein Taler in diesen Kasten klingt und deine Seele genau. in den Himmel springt.
2: Ja, ganz ehrlich. Irgendwann räume ich da mal auf.
3: <lacht> <lacht> ja, ich kann mich auch entsinnen. Ich... Ähm, ich finde es eigentlich schön, ne? So diese, diese Verschwörung aus der Kindheit, sei es jetzt so diese Weihnachtsmann-Geschichten oder mit dem Osterhasen. Und ich finde, das ist kulturell wichtig und auch
2: ist es wert, dass man das erhält, ne? Oder. Ja, das sind, das sind die, wie ich auch schon am Anfang der Folge erzählt hatte. Entschuldigung, dass ich die nee, Ja, passt, alles gut. Okay. Entschuldigung, äh, nee, äh, aber das habe ich am Anfang der Folge ja schon gesagt, diese Mythen und, und Verschwörungen, in Anführungszeichen, die seit Jahrhunderten wirklich schon andauern. Sei das heißt, es Weihnachten, Wein, Weihnachtsmann ist ja, oh, da ist mir gerade mein, äh, mein Kinnlade runtergefallen, äh, der Weihnachtsmann ist ja von Coca-Cola erfunden. Genau, aber basiert auf St. Nikolaus, aus dem Osmanischen Reich. Genau, genau, das war der türkische Bischof. Und... Das zum Beispiel, der Osterhase, ähm, wissen wir ja schon, der war ja schon mit Jesus am Kreuz, Oder der Jesus am Kreuz und hat die Eier aufgesammelt. Die die hingen ja ja damals alle nackt am Kreuz. Und ähm, der Osterhase war einfach nur, der wurde eingeführt, äh, eingeführt, äh, um um die Eier von den Jungs zu bemalen, damit sie wenigstens ein bisschen Spaß haben am Kreuz. (lacht) Und das, Kinder, ist die Geschichte, warum es bemalte Eier gibt an Weihnachten.
3: (lacht) Jetzt jetzt, jetzt genau, die die behaarten Eier an Weihnachten Ey, nee, Alter, der du das ist, die, 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 ja beharten. Weißt doch, warum der Weihnachtsmann so einen dicken Sack hat? Weil nur so ja, aber, wenn einmal im Jahr kommt. Ähm, nein, aber jetzt, jetzt mal Spaß beiseite. Ich kam mich noch ins Sinn. Ich musste für meine Nichte den Weihnachtsmann spielen. Das war total ja. cool. Also ich fand das auch schön, ne, so dieses, so die Kinderaugen zu sehen, wenn du dann quasi äh, halt Geschenke Deinen aus Sack dem Sack, ja. ja, wenn du Geschenke aus dem Sack rausholst, dir dann was gibst, auch so, so mit äh, die Stimme verstellst, so und warst du auch schön brav äh? und so dieses, und da wurden natürlich auch Bilder gemacht und das kam von selbst. So mit 12, 13 hat sie Bilder gesehen und dann sie so ganz entsetzt irgendwann. Und das hat sie an den Schuhen erkannt, weil ich damals immer so recht spitze Schuhe getragen habe. Da so, oh, das ist ja der Adi. <lacht> der war
2: die ganze Magie <lacht> flöten, weißt du? Du hast diese osmanischen Pantoffeln getragen, die sie vorne immer hochgekräuselt haben. Für <lacht> schuhe Ja, ich habe auch Weihnachtsmann gespielt für, für Bekannte. Und ähm, ja, einmal bin ich mehr oder weniger, hier ist es denn so hinterm Rücken, ist das Moritz. Aber das war schon ganz niedlich, die Kinder so zu sehen, aber es ist auch sehr merkwürdig. Du musst einfach mal bedenken, dass äh, du Kindern erzählst, dass es dieser eine Mann, weißt du, du schickst ihn in deine Wohnung rein, die Kinder stehen da, mhm. sollen am besten noch ein Gedicht aufsagen und dann steht da so ein bärtiger Mann mit dem Sack und sagt: ja, Ich krieg aber nur Geschenke, wenn ihr jetzt ein Gedicht aufsagt, ihr kleinen
3: <lacht> Der andere Punkt, den Jens gesagt, also angegriffen hat oder aufgegriffen hat an der Stelle, das mit dem Wrestling, so dieser Schaukampf. Oh, also dieses, ja. Ich, wir haben das früher im Klassenhof auch immer gemacht. Da gab es diese Tricks, äh, kennst du es, Wir haben dann zum Beispiel dann in der Schule so Nudeln mitgenommen, die so rohe, und haben ja, dann quasi so das... Ja, mit Arme brechen. Ja, mit Arme brechen oder mit der Nase knickknacken. Dann sind die Lehrer und Lehrerinnen da immer voll wahnsinnig geworden. So, was habt ihr da gemacht? Oh mein Gott. Aber ich habe das damals auch für
2: bare Münze gehalten, Wrestling. Ja, ja, ich auch. Wir, Ich hatte ja damals schon mal erzählt, von wegen, dass äh, meine Frau sehr viel Wrestling guckt. Mhm. Und wir machen das immer noch sehr regelmäßig und da bin ich immer noch diese Person, die dann wieder hängt zwischendurch und sich darüber beschwert, dass die Schläge dann doch nicht echt aussehen. Ja, wirklich alles fake. Meine Frau guckt mich immer nur so an von wegen, really, das hast du jetzt auch gemerkt. Ich meine, beim Wrestling geht es ja mehr oder weniger einmal um die Story, die sie da reinhauen. Es ist ja eine geile Show. Das ist eine wirklich geile Show, wie sie es inszenieren, obwohl sie es jetzt in letzter Zeit sehr übertreiben. Ja, ich meine, dass jeder am Ende wirklich dann heiratet, ist komisch.
1: Da, das ist wirklich so
2: bei denen. <lacht> da hat mindestens jeder schon mal jeden geheiratet gefühlt oder wurde fast gezwungen von Kane zum Beispiel. Egal, äh, andere Folge, die Folge Wrestling. <lacht> oh, ja, das ist gruselig. Aber ein sehr schönes Thema, ganz ehrlich. Also, äh, Jens Felix, Chapeau. Oder Chateau, wie wir Franzosen sagen.
3: Auch nochmal, alle Gäste, wie schon mal bereits erwähnt, werden entsprechend in den Fußnoten äh, erwähnt. Äh, Fußnoten <lacht> erwähnt mit allem. Ja, es ist, ich, ich kann halt einfach nur sagen, es gibt so gewisse Sachen, die sind erhaltenswert. Ne? Und da und wichtig ist auch an der Stelle Aufklärung. Ich habe zum Beispiel am Anfang die ganzen
2: Jackie Chan Filme auch für bare Münze gehalten. Oh, Wusstest du, dass Jackie Chan einen Oscar gekriegt hat? Nach 56 Jahren jetzt endlich? Ja, der ist 56, der Mann und äh, hat äh, seinen Oscar gekriegt. Für was? Ich glaube, sein Lebenswerk. Ich habe es eben nur irgendwie unter 9Gag gesehen. Okay. Ja. Ja, aber man
3: muss als Kind schon aufpassen. Ne? Das finde ich ist wichtig, ein Auge drauf zu halten und auch wirklich Aufklärung zu betreiben. Ich bin jetzt Familienvater, du bist Familienvater. Ich nehme mal stark an, einige, die uns zuhören, haben auch Familie oder sind gerade dabei, eine zu gründen. Das ist schon eine harte Nummer. Was machst du denn jetzt wirklich, wenn, wenn jemand, wenn oder wenn ich jetzt auch in der Verwandtschaft oder im näheren Umfeld mitkriege, da kommt jemand heim? Und sei es jetzt auch mal zum Beispiel so, dieses, diese alten Vorurteile, wenn es um Radikalisierung geht, ne? wo wir dann auch wieder sind, dass irgendetwas über Personen behauptet wird, also verschwörungsmäßig, was überhaupt nicht zutreffend ist. Wie reagierst du da richtig? Gut, machen wir erstmal einen Haken dran. Aber auch... Wie, wie vorhin schon erwähnt, Jackie Chan oder bei dem Wrestling, das Fernsehen, man muss da höllisch aufpassen. Na, wie kannst du denn sicherstellen? Oder deshalb gibt es ja auch die FSK-Empfehlung, ja. dass du halt eben nicht, weil ich hätte damals eigentlich auch kein Wrestling gucken nee, dürfen. Wenn na, du und Fern- du, wirst, du wirst ja auch durch. Ja, aber du wirst durch wirst du doch schon geprägt. Du musst ja, doch aufpassen.
2: Aber durchs Fernsehprogramm heutzutage, ganz ehrlich, es gibt ja in einen meilenweiten Unterschied zu unserem Fernsehprogramm von damals. Und heutzutage haben Kinder nicht nur medial irgendwie jetzt fernsehtechnisch, sondern auch übers Internet oder sowas. Immer wieder mehr Einflüsse, äh, die da reinlaufen. Sei es äh, Verschwörungen, die direkt gezeigt werden. Du hast die ganze Zeit Corona-News, du hast die ganze Zeit irgendwelche äh, Dokumentationen über über Aliens, über über, äh, sonst was. äh, Bei mir war es damals X-Faktor, das Unfassbare. Selbst da wurde ich für anfällig. Das sind ja immer noch unterhaltsame Sachen. Heutzutage hast du ja mediale Einflüsse und Radikalisierung, indem du einfach im Internet bist. Du kannst ja in einem ganz normalen Chatraum in, in, in Facebook sein oder als, als Teenager irgendwo hier bei, bei Instagram abhängen und trotzdem kriegst du über solche ähm, lustigen Satire-Seiten wie AfD oder <lacht> sonst was, kriegst du ja wirklich äh, das, dein, dein Brain gewascht. Ja, es ist. Aber fangen wir jetzt einfach mal. Oder, oder ich meine, Fernsehserie. Gibt's ja auch den Mythos,
3: dass wenn du äh, YouTube in eine Endlosschleife eingetragene Marke laufen lässt, ähm, dass du automatisch nach 15 Videos bei irgendeinem Verschwörungsvideo mit anstimmst.
2: Bestimmt, aber bei mir ist es eher andersrum. Nach 15 Verschwörungsvideos komme ich bei einem AfD-Video an. Gott. <lacht> <lacht> wer ist das denn? Oh, er bewegt sich elegant.
0: Ist das der... der Torben? Torben. Moin! Nahe zwei Eistüten von unten aus, Lutscher? Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, Verschwörungstheorien oder eher Verschwörungsmythen. Ähm... Ich habe da echt mal überlegt und ich habe mir so gedacht, okay, an was habe ich da jemals geglaubt? Weil ich war schon immer skeptisch genug und ich habe ganz oft oder eigentlich nie an so Dinge geglaubt. Also so 9-11-Geschichten, Reptiloiden sind irgendwie nie in meinem Dunstkreis gewesen. Aber ich habe da nochmal überlegt und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab da mal auf, auf Super RTL damals oder Disney Channel, wie auch immer, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Keine Ahnung, ich war da glaube ich so acht, neun oder so. In dem Alter hat man es ja geguckt, wenn wenn dann unter der Woche abends oder am Wochenende morgens. Da gab es eine Folge, das war glaube ich sogar eine Doppelfolge. Da ging es um das Bermuda-Dreieck oder halt in deren Sprachgebrauch. Und da ist der Kreiselkompass kaputt gegangen und ich glaube, da bin ich das erste Mal mit dieser Verschwörungsmythe äh, des äh, Bermuda-Dreiecks in Verbindung gekommen. Und ich glaube, dass ich da ziemlich lange dran gedacht habe oder zumindest diese Phänomene, die es da gab und diese Stories und Mythen, dass ich da, glaube ich, ziemlich lange dran geglaubt habe. Das ist halt nie debunkt worden für mich, sondern das war irgendwann so, yo, da passieren da ja komische Dinge, Überlieferung, pipapo. Aber ich glaube, das ist einer, ich glaube, das ist der Verschwörungsmythos, der bei mir dann in der Kindheit am prägnantesten war und an den ich, glaube ich, so am längsten geglaubt habe. Und sonst höre ich halt zu so viele Podcasts, die sowas ganz schnell und cool die Banken. Deswegen, ja, ja, das Bermuda-Dreieck. Ähm, Günther Jauch, A, ich nehme das Bermuda-Dreieck. Ah ja, bis dann, ne? Ähm, vielleicht komme ich mal öfters. Ich gucke mir mal irgendwo hier noch eine Bude an. Ich habe gehört, Some City soll ganz nice sein. Und dann, äh, vielleicht finde ich auch noch so ein schönes kleines Atelier oder so. In diesem Sinne, ne? Prost und ciao. Balu.
3: Oh, yeah. <lacht> Ja, Ja, passend, also danke für deinen Beitrag, aber hat ja gut reingepasst, ne? da sind wir wieder bei dem, aber wohl Balou sagenhaft war.
2: Aber ich glaube, du kannst auch Inspiration draus ziehen. Ja, selbstverständlich. Ich finde das an diesen Serien ja so schön, dass den Kindern auf der einen Seite solche Mythen, schöne Mythen, ähm, näher gebracht werden, also spielerisch, ne, indem mhm. einfach eine ne, ne kindliche Story drum gebaut wird. Du aber als Kind schon Bescheid weißt von wegen, worum es im Groben bei diesem Bermuda-Dreieck geht. Ja. Ne? So, so haben wir es doch damals auch alle gelernt. Ich habe es zum Beispiel äh, durch solche Serien gelernt. Äh, es gab eine wunderbare Serie Eerie Indiana. Das war eine... Äh, Jugendsendung, damals noch in den 90ern, die hat jede also es war so Monster of the Week mäßig, jede Folge ein neuer Mythos, der behandelt wurde und in dieser Stadt in Erie ist eben jedes Mal irgendwas komisches passiert, was neuen Mythos behandelt hat. Und so haben wir denen eben auch diese ganzen Sachen beigebracht gekriegt. Oder Bermuda-Dreieck wurde in den drei Fragezeichen damals noch, ähm, oder die drei, als die drei Fragezeichen nicht weiter produzieren durften, weil sie einen Autorenstreik hatten und ähm, rechtliche Probleme, haben sich einfach umbenannt, neues Label, ge- ne? also übers Label, aber mhm. ähm, haben dann äh, halt neue Dreier als, genau, als die drei gelöst. Und da wurde eben auch dieses Thema Bermuda-Dreieck zum Beispiel behandelt. Und so kriegst du das halt äh, spielerisch beigebracht. So, und du wirst aber trotzdem auf der anderen Seite wirst du in dem Sinne gebrainwashed, dass sie ja immer noch behaupten, da passiert ja was. Mhm. Na? Ja, es ist... Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich, bei Drake oder so. Äh, wenn ich als Kind... Also ich ich denke mal so, wenn ich als Kind äh, in der Situation bin, dass ich äh, da irgendwo in der Umgebung mit dem Flugzeug rumfliege, bin ich wahrscheinlich noch nicht in der Verfassung, dass ich weiß, dass da auch gerade dieses bermuda dreieck ist. Außer mein Vater sitzt neben mir, klammert sich an mich fest und schreit die ganze Zeit, oh Gott, wir sind über ein bermuda dreieck <lacht> Aber äh, so hast du ja keinerlei Probleme damit. Und später bist du ja äh, hoffentlich dann eben aufgeklärt genug. Aber äh, wenn du jetzt... So in dem Thema Verschwörungstheorien, ich meine, du bist ja sehr gut da drin, du hast dich ja auch wirklich äh, stark informiert darüber und von dir kam ja eigentlich auch erst diese Idee äh, für diese Folge. Kannst du mir denn einfach mal, oder jetzt einfach mal als Belustigung für die Leute sagen, gibt es denn Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben? Gibt sowas? Mhm. Ja, die gibt es, da möchte ich aber an der Stelle tatsächlich
3: ähm, ähm, schon, nicht so drauf, nicht sagen, nicht schon so drauf eingehen. Das die ganze Nein, Zeit. Ich, ich möchte da nicht so stark drauf eingehen, ich möchte das Pferd anders aufrollen. Oh. Also es gibt zum Beispiel M- MK Ultra, ne, was sich ja. als Bar herausgestellt hat, das war
2: das immer, ein Programm von
3: der CIA in den 70ern, wo ähm, quasi versucht worden ist, einen Schläferagenten mit Herz, äh, herzustellen, der dann quasi, du wusstest nicht, dass du ein Agent bist und dann durch irgendeinen Trigger hättest du dann irgendjemanden umgebracht. Also so wie in Winter
2: Soldier. Captain America, was war das? Genau,
3: der Winter Soldier. Also genau, der... So, und mir geht es darum, wie schnell, oder oder ich möchte das Pferd so rum aufspannen, wie schnell es passieren kann, dass aus einer warmen Begebenheit aufgrund von der Überlieferung ein Mythos wird und aufgrund von einem Mythos Angriffsfläche oder keine Angriffsfläche, sondern eine Verschwörung entstehen kann oder ein Mythos. Also aus einem Mythos, ein Verschwörungsmythos, an dem die Leute glauben, weil es falsch rübergegeben worden ist. Und ich habe mir mal das Beispiel, die Nibelungensage, ausgesucht. Oh, mit Siegfried. So, mit Siegfried, genau. So. Man sagt, er war ja der Bezwinger des Drachens. Man weiß, er kam ja wohl damals aus dem Germanischen und zu dem Zeitpunkt, wo das alles stattgefunden hat, war, waren die Römer ganz, ganz aktiv. Okay. Und also man muss wissen, dass aus dem Sprachgebrauch man früher gesagt hat, es ist ein Drache, der sich durchs Lang schlängelt. Und zwar, wenn die Legionen entsprechend zu zweit oder zu dritt nebeneinander in Hundertschaften oder Tausendschaften hintereinander gelaufen sind, dann sah das halt aus, als würde sich eine Schlange, in dem Fall wurde es halt wörtlich Drache genannt, sich durch das, durch das Land schlängelt. Das so ist und Siegfried hat ein, Ja, aber Siegfried hat dann letzten Endes nichts anderes gemacht, wie Guerillamäßig den die Hucke verprügelt. Ne? Und ist dadurch zu einer Legende geworden, weil er wahrscheinlich da irgendwie mal so ein ganz tolles Ding gerissen hat. Aber daraus wurde dann, auf, wie das ist so, der Bade und von den Zählungen, es gab damals noch keine, keine Ahnung, Keilschrift oder was es da gab, da bin ich kein Experte drin, aber halt durch Überlieferung wurde dann quasi der Drachentöter draus. Es war auch da ein Drache, halt nur waren damit die römischen Legionen gemeint. Anderes Beispiel, der heilige Kral, vom Dritten Reich, also von den Nazis. Da muss man insofern sagen, dass dieser ganze Okkultismus, der da stattgefunden hat, die Suche nach dem Heiligen Kral und, und dieses, dass man quasi dann auch versucht hat, Hitler als Gott gleich oder Propheten darzustellen, das war alles Propaganda. Okay. Man hat bewusst, man hat bewusst dieses Ding gezündet von, von der Propaganda aus, um Leute, aber auch damals die, die Gegenspieler, abzulenken. Was? So, und natürlich hat man dann auch die irgendwie, es ähm, war dann auch so ein bisschen was wie Opium fürs Volk. Also, Beispiel Nordkorea, ne, wo es heißt, der, der ist unantastbar. Das war auch so ein positiver Nebeneffekt. Aber in erster Instanz, soweit was ich rausgefunden habe, ging es da tatsächlich eher mehr um die Ablenkung.
2: Aber das, das finde ich ja gerade, das finde ich so schön. Irgendwie von, äh, auf der einen Seite schön, aber das sind ja schon sehr extrem frühe äh, Verschwörungsmythen, na, jetzt die Sache hier mit, mit den Drachen und äh, den Nibelungen, Na, sowas zum Beispiel, ja. auch alleine von wegen diese, diese Unsterblichkeit von Siegfried, aber nur hinten, wo dieses Blatt eben raufgefallen ist äh, und er dann im Drachenblut baden war. Ähm, gleiche Geschichte auch bei den Griechen jetzt zum Beispiel mit Achilles. Na, bei mhm. Achilles wissen wir ja von wegen, dass äh, seine Mutter eben Thetis war und mit, äh, äh, mit der Vater oder der, der Erzeuger war ein Sterblicher und sie wollte dann Achilles eben von, von der ähm, Sterblichkeit sozusagen da rausholen und hat ihn immer wieder ein kochendes Wasser gehalten. Und genau an der Stelle äh, oder an, an der Achillesferse hat sie ihn immer festgehalten und die ist dann natürlich unberührt geblieben. So deswegen ist er da noch sterblich. Es
3: gibt zum Beispiel auch noch einen Mythos über Jakobus. Okay. Das soll angeblich der Bruder Jesu gewesen sein. Und da spielt dieser Mythos mit umher, dass der Vatikan halt immer noch ganz viele Sachen unter Verschluss hält und diesen Mythos dadurch einfach noch befeuert.
2: Und wahrscheinlich ist das sogar plausibel. mythbuster Ich, ich finde es ja echt scheiße interessant, einfach mal wirklich in den Vatikan oder überhaupt diese ganzen uralten ähm, kirchlichen Schriften, die sie da aufbewahren und, und speichern, äh, einfach mal wirklich das Wissen daraus endlich mal auf einer Wikipedia
4: <lacht>
2: <lacht> wo jeder nochmal sein Senf zugeben kann. Aber das ist ja krass. Also ganz ehrlich, wenn, auch wenn es nicht, ich meine, es ist ja uraltes, so, zum Beispiel auch medizinisches, medizinisches Wissen und sowas. Das ist ultra interessant. Sowas. Ich meine, da kommt wahrscheinlich sehr viel Quatsch drin vor, weil ähm, wie auch in der Bibel halt äh, die Geschichten nicht alle wahr sein können. <lacht> so viel Scheiße passiert mir nicht <lacht> vor ein paar, ein paar Jahrhunderten. Ja, das ist wirklich spannend. Und ta- oh, Hall- hallo junge Frau. Hi, das ist doch die, die Alina mit der bezaubernden Stimme.
8: Hallo Adi, hallo Moritz. Erst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich meinen Senf hier dazugeben darf in dieser wunderschönen Stadt Sam City. Und ähm, welches oder welcher Mythos meiner Kindheit sich bei mir ganz hartnäckig gehalten hat? Ähm, Ich war eine richtige Fernsehnase. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte der Fernseher ruhig von morgens früh bis abends spät laufen können. Und äh, gerade Zeichentrickserien fand ich natürlich als kleiner Stöpsel richtig, richtig gut. Und ähm, ja... Es war aber auch dann beruflich bedingt, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, ja, da musste man ja auch damals äh, eher mal auf die Hilfe zurückgreifen. Äh, Heute bin ich selber Mutter von zwei Kindern und äh, natürlich sehe ich das heute auch mit einem kleinen Augenzwinkern, aber doch auch mit etwas anderen Augen. Und äh, damals war, war die einzige Möglichkeit, mich wirklich von der Flimmerkiste wegzulocken, indem man zu mir gesagt hat, Schatz, aber wenn du zu viel Fernseh guckst, dann bekommst du viereckige Augen. Und äh, da hatte ich so Angst vor, wirklich. Ich habe das geglaubt. Und jedes Mal, wenn dieser Spruch kam, konnte ich gar nicht so schnell genug irgendwie auf den Ausknopf drücken, weil ich so Angst davor hatte, dass tatsächlich meine Augen viereckig werden. Und ähm, ich glaube, das hat sich auch erst, gelöst, so Mitte der Grundschulzeit. Ja, also es hat sich tatsächlich relativ lange gehalten und ähm, ja, es hat mich wahnsinnig gemacht.
2: <lacht> genau.
8: Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. <lacht> Danke nochmal.
2: Das, meine Damen und Herren, war Alina mit der unglaublich wunderbaren Stimme. Oh Gott. Ähm, Oh Mann, die viereckigen
3: (lacht) Augen. Ja, ich hatte es vorhin mal kurz angerissen. Ah ja, meine Oma hat mir das
2: permanent reingetrichtert. Ich habe es aber geglaubt, ne? Also ich habe auch zu den Leuten gehört. Heutzutage hast du ja wirklich Probleme, das den Kindern irgendwie beizubringen. Ich... Ich habe mich selber dabei erwischt. Als Kind kriegst du die ganze Zeit das reingetrichtert. Solche Sachen wie viereckige Augen, die Füße werden schwarz oder äh, wenn du schielst. äh, Boah, dann äh, erschreckt jemand, dann bleiben die Augen stehen. (lacht) Genau, genau. So so ein Scheiß. Und heute bin ich selber so einer, der das den Kindern irgendwo erzählt. Aber du kannst, beim Fernsehen kannst du denen das gar nicht mehr erzählen, weil einfach die Fernseher einfach von der Bildqualität viel zu gut geworden sind. Davon werden die auch wahrscheinlich sogar noch besser oder so. <lacht> mal mit Karottensaft. Oh, Karottensaft. Karottensaft macht die Sehstärke. Das ist sowas soll ich jetzt Das stimmt aber. Ja?
3: Ja, es stimmt wirklich, dass es Karotin und so sobald, dass das eigentlich ganz gut ist für die
2: Augen. Weißt du, warum Tomatensaft im Flugzeug besser schmeckt als äh, an Land? Also, ja ich weiß, es gibt einen
3: psychologischen Aspekt und zwar verbinden die Leute äh, quasi durch das Rotblut um ta- ähm, quasi um das Glemmegefühl ein bisschen zu lösen, das hat wohl so einen psychologischen Effekt, aber wir schmecken aufgrund der Höhe und des Drucks anders, unsere Geschmacksrezeptoren ja. funktioniert anders und deshalb schmeckt Tomatensaft besser oder anders. Also mir schmeckt Tomatensaft, ich beaute mich, ich bin ein leidenschaftlicher Tomatensafttrinker, scharfe Tomate liebe ich.
2: Okay, Ich liebe nur Tomatensuppe, mehr auch nicht. Äh, Aber solche solche Mythen, aber zum Beispiel auch ähm, kennst du, kennst du noch
3: Nessie? Ja, Loch Ness, auf jeden Fall. Eine der schönsten Verschwörungen. Oder
2: Märchengeschichten. Ja, und das ist auch so geil, weil es wirklich, es gab ja, ich glaube Ende Anfang der 2000er oder so, es gab es ja wirklich wieder so einen richtigen Hype um Nessie, mhm. dass sie Filme gedreht haben, dass sie irgendwie ständig auf irgendwelchen Sendern Reportagen drüber gebracht haben, plötzlich hatten sie eben die Möglichkeit mit ihren Booten, dass sie auch wirklich diese sachen die Untergründe alles eben abscannen ja. konnten und dann komplett Loch Ness durchgescannt haben und ähm, da gibt es auch wieder eine wunderbare Drei-Fragezeichen-Folge drüber. Äh, aber.
3: Ja, gut, man weiß, ich weiß definitiv, warum die nichts gefunden haben. Es ist ja klar, dass der, also dass der, der See ähm, quasi eine Verbindung hat zu einem unterirdischen Tunnel und dann geht's ja quasi in die Landschaften, die Berge weiter. Ne? Und Nessie kommt ja nicht immer raus. Also, das ist, also wer das nicht weiß, ne, der hat in der Schule nicht aufgepasst.
2: Ja. Eben, und Nessie, wenn, wenn er nicht im See ist, sondern im schneeigen Gebirge äh, und sich sein Pelzmantel umgeworfen hat, ist er halt der äh, <lacht> 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 nee. Yeti. Aber das ist, das ist wirklich, es gibt immer in diesen Momenten irgendwelche Hypes um irgendwelche Mythen. Sei es auch Uri Geller. Oh,
3: Wahnsinn. Wahnsinn. Alter. Der Mentalist. Das haben sie aber auch gut getriggert, ne? Haben sie schön, als ja. Staffel 1 gelaufen ist, haben, haben dann pro 7 Sat 1 eingetragene Market die die, die diese Crime-Serie in der Mentalist laufen lassen. Aber ich fand es gut, wie der das gemacht hat. Ich erinnere mich an diese Szene. Hallo John, wir hatten so ein Ding, John und ich haben uns, als das lief, das lief immer dienstags, immer verabredet zum Uri Geller gucken und haben dann immer Bier aus Plastikflaschen getrunken und da gab es dieses Ding, ich glaube es war die zweite Staffel, wo er den Leuten projiziert hat in den Kopf, sie sollen an ein großes Gebäude denken um quasi uns mitzuteilen, an welche große europäische Hauptstadt er denken. Er hat dabei halt einfach so phallusmäßig seine Arme nach oben bewogen und hat halt einfach so ein feiliger Ganze Zeit geformt, so auffälliger ging's gar
1: nicht. <lacht> du
3: Otto.
2: <ey. lacht> ja, es ist auch geil, dieses es von wegen Löffel verbiegen oder ähm, Uhren auf dem Fernseher legen und plötzlich funktionieren sie wieder. Ähm, und wenn es bei dir nicht geklappt hat, dann, äh, <lacht> dann bist du halt nicht gläubig genug oder du hast dich nicht stark genug konzentriert. Und wie war es? Stein Schalos. Schalos. <lacht> oder Vincent Draven, Alter. Also. Das ist da äh, äh, Eta, äh, 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 Korax, äh. <lacht> Und ich glaube, er hat sogar in der Show irgendeinen Trick
3: verkackt. Ja, also ja, aber war, man kann sagen, so die, die Zauberer, also das ist ja auch eine Verschwörung, die es gibt
2: ja weil, aber eine schöne ja
3: und auch weil die halten ja inne das ist eine richtige Verschwörung die
2: nur ihr Wissen untereinander teilen kannst Na du ja, dich außer du bist ja, der Zauberer mit der Maske genau da, der, der, mit der hat Maske. ja auch Morddrohungen gekriegt ne ja klar ja also von mir <lacht> <lacht> zeig mir noch mehr Tricks sonst erbringe <lacht> erbring ich dich äh, ermorde ich dich
3: also mein mhm. mächtigster Zauberspruch oder Zaubertrick den ich kann ich kann manchmal auf Kommando warme Luft machen äh, nee, ich,
2: ich, hab da wirklich mal mit diesem, mit diesem. nicht äh, drauf eingehst, du Arsch. Ja, Entschuldigung, ich ich absolut flach. <lacht> Auch uns bis zum Himmel stinkt, deine Aussage. Ähm. Du, du, du. Du, 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 du. Danke. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich liebe es, einfach diese Taschenspielertricks zu machen. So heißt es irgendwie, so Kindergeburtstag zaubern, weißt du, Münzen verschwinden lassen oder, oder Kartentricks oder, ähm, na, ich, ich, ich liebe einfach dieses, dieses Zauberkasten zaubern. Ich war damals schon als Kind war ich bei David Copperfield. Mmh. Ja. Der Bruder von ich, äh, David Hasselhoff, ne? Genau, ich wurde nicht angefasst von ihm, keine Angst. Ich habe ihn angefasst. Das war <lacht> aber auch, das war auch sehr schön. Und meine Frau ist wirklich so ein richtiger zauberer Gegner. Die hasst Magier, Warum? wie die Pest. Und meine Tochter ist jetzt wirklich auch schon auch so auf dem Zug, dass wir ihr jetzt äh, den Zauberkasten von den Ehrlich Brothers geholt haben. <lacht> Weil, muss ich sagen, egal wie diese Typen aussehen, die Typen haben eine geile Show und einen unglaublich geilen Humor. Diese beiden Typen. So und ich weiß, äh, als Zauberer ist man kein Pussy Magnet. Absolut nicht. Mhm. <lacht> Na, aber es bringt halt Spaß, ganz ehrlich. Gerade für irgendwelche Partyabende oder so. <lacht> Oh Gott, schlechte Anbarsprüche. Ich bin ein mächtiger
3: Zauberer. Ich kann Dinge von mir in dir verschwinden lassen, Baby. Oh yeah. Oh Gott.
2: Soll ich dir einen Zaubersieg zeigen? Ich ficke dich und danach bin ich verschwunden. Oh. Oh. Ja. ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Zauberer sind, sind toll. Und es ist aber eine schöne Verschwörung. Also, äh, du hast, wenn du in der Zaubererriege bist, bist du vielleicht nicht der coolste im Universum, aber ich glaube, es ist schon ein schönes, eine schöne Sache, ein schönes Erlebnis. Ja. 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 So wie Barney Stinson, ganz ehrlich. Aus Leidenschaft. Also selbst der Schauspieler, der mag das ja total gerne, diese seine Taschenspielertrickser zu machen. Oh. Findest du total geil. Oh, ist da noch Moritz. Siehst du den riesen Schatten da hinten? Oh, ich glaube, ich, äh, ich glaub, wir beide stehen einmal auf. Okay. Ähm, das ist der, ein großartiger Moment. Das ist der Titan. Der, der, der Podcast-Titan. Der, äh, oh, oh Mann. Äh, der äh, Dieter Hilke. Der Dieter Hilke. <lacht> <lacht> Fred fucking Hilke von den Kack- und Sachgeschichten. Was für eine ein Ehre. Grund, ein, ein Grund, warum wir mit diesen scheiß Podcasten die überhaupt angefangen haben.
9: Hi Fred. Hallöchen, liebe Sumsis. Hier ist der Fred. Ich bin mal in mich gegangen und habe festgestellt, dass ich als Kind an zwei so Verschwörungen in Anführungszeichen geglaubt habe, ähm, dass es mir damals aber gar nicht bewusst war, dass das im Prinzip Verschwörungstheorien sind. Ich habe als junger Teenie habe ich äh, Angst davor gehabt, vor Aliens entführt zu werden. Ich habe in so Schundheftle, wie zum Beispiel in der Hör zu, diesem Rentner-Fernsehzeitschriften-Blättle, äh, äh, wo früher echt viel so Esoterik und auch so unreflektierter Verschwörungsscheiß drin war, da habe ich von so Alien-Entführungen gelesen. Von Menschen, die nachts in Ufos von Insektuiden oder auch grey Viechern anal gesondert werden und äh, ich hatte eine tierische Angst davor, dass mir das auch passiert. Ich habe damals aber nicht darüber nachgedacht, dass die Regierung oder irgendeine Organisation das verschleiern könnte. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, über diese Logikkette, hä, Warum gibt es denn keine Beweise? Warum hören wir nicht mehr davon? Warum gibt es keine Fotos, Videos äh, und so weiter? Warum spricht man nicht darüber? Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und erst jetzt beim nochmal daran erinnern äh, ist mir klar, dass ich damals als an eine Verschwörung geglaubt habe. Die zweite Story, die geht wa- sogar weiter zurück, da war ich wirklich so äh, Grundschulalter, vermute ich und Damals war ich überzeugt von der Chemiekastenverschwörung. Meine Eltern haben mir erzählt, dass es so Experimentier- und Chemiekästen in der äh, Spielenwarenhandlung gibt. Und die konnten mir gar nicht so richtig genau erklären, was man damit macht und was damit passiert. Aber in meinem kindlichen Verstand hatte ich irre Vorstellungen davon. Ich hatte die Fantasie, dass ich mit so einem Experimentierkasten mir ein UFO, ein Raumschiff oder zumindest ein Flugzeug bauen kann, weil das ist ja Wissenschaft und also Wissenschaft ist ja und Wissenschaft hat ja irgendwas mit Wundern zu tun für für den kleinen Freddy zumindest und auch da habe ich nicht automatisch an eine Verschwörung gedacht heute sage ich ey wenn die Chemiebaukästen das können warum hat da nicht jeder sein eigenes scheiß Raumschiff mit dem er von Kieselbronn nach Bretten innerhalb von fünf Minuten fliegen kann so wie ich mir das damals vorgestellt habe ja ja, viel Spaß noch beim Diskutieren, ihr zwei. Ich bin gespannt, was ihr noch so für Kinderverschwörungen äh, herausarbeiten werdet. Bis dahin, lebt lang und erfolgreich. Ja, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ne? Also. Alter, hingst
3: du damals mit meinem Onkel zusammen, oder? <lacht> so, ne, ich, Boah, hatte ja, ich, ich hatte ja zu Anfang gesagt, die Cray-Aliens waren tatsächlich so die ersten, also die Alienverschwörungen, wo ich als Kind dran geglaubt habe. Weißt du, Warum? fucking Star Trek. Ich habe damals so als 8-, 9-jähriger Stöpsel bei meiner Oma heimlich TNG, also The Next Generation geguckt. Und das war Staffel 4, Folge 18, die Folge der unbekannte Schatten. Was ist passiert? Der Ingenieur von der Enterprise, also Jodie LaForge, ist auf einen Außeneinsatz auf einem unbekannten Planeten und kommt von diesem Einsatz wieder zurück und stellt irgendwie nach einer Zeit fest, irgendwas ist komisch. Und dann analysiert er über das Holodeck, wie, wo, was und stellt fest sein Schatten hat nicht die gleiche Größe wie zuvor und verhält sich anders und da kommt halt heraus dass auf diese Planeten irgendwelche Schattenwesen waren die halt den Schatten der anderen annektiert haben und sich in diesen Schatten bewegt haben und Alter ich habe mir als Kind so dermaßen in die Hose geschissen vor Angst ich habe teilweise echt Hardcore Angst vor meinen Schatten gehabt ey das war kein Spaß das war bei mir so das erste Mal wo ich mir wirklich mit alienverspörung und irgendwie so 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 die können sich ja überall verstecken Sogar im Rektum meines Schattens, da ich irgendwie voll die Panik geschoben habe.
2: <lacht> ich finde das so geil, wie ich dich zu Anfang fragte: Gab es irgendeine Verschwörung, die du hast? Nö. Ja, Gray-Ains, das ich mal später, so, und jetzt auf einmal: Boom! Hab ich so, ich habe hab mich eingeschlossen in den Bunkern. Ja, ja krass. Nee, ja, dann bist du genau auf dem gleichen Trip wie, wie äh, viele Leute, besonders viele Amerikaner. Ich meine, es ist. Es muss ja irgendwas dran sein, wenn sich da irgendwelche ganze Behörden und und Regierungen irgendwo mit allein diesem Thema fremde Wesen aus dem Weltall, sagen wir es mal so, beschäftigen.
3: Eigentlich ja. Und eigentlich ist es ja auch bedingt in einem gewissen Rahmen sinnvoll. Ja, klar. Aber Moritz, was sind denn für dich die schönsten Verschwörungsmythen? Das hatten wir doch gerade eben. Nein, die schönsten. Die in, die Summe, schönsten? Die in Summe, die du kennst.
2: Der Heilige Gral mhm. ist eine sehr schöne. Dann finde ich von der Verschwörungsmythe. Ich liebe äh, die Tempelrittergeschichten. Mhm. Das ist wirklich bis heute irgendwo so eine eingeschworene. Ähm, Art, wie, wie nennt man das? Gemeinschaft. Die Tempelrit- Ja, das ist ja keine Gemeinschaft, sondern diese Tempelritter. Ja, die gab es ja wirklich. Auf- genau, die gab es ja wirklich und die gibt es ja heute immer noch, aber das ist dann wirklich so die Riege der, der Reichen, ist, die sich dann wirklich im Geheimen treffen und dann alle... Die Bilge Freimaurer, mit- du,
3: du, du, du meinst Freimaurer genau.
2: oder die, die, die Nee, Freimaurer und, und die, auch die Tempelritter hm. gibt es ja bestimmt auch immer noch. Keine Ahnung, ob es ja. die immer noch gibt. Also Freimaurer laufen auf jeden Fall irgendwo <lacht> noch rum mit ihrem, mit ihrem Siegel. Aber man eben, was man eben damals auch mal im Fernsehen gesehen hatte oder so, dass immer diese reichen Leute, die sich dann irgendwo im Geheimen da treffen und dann äh, Wirtschaftspläne und sonst ja. was alles da schmieden und untereinander dann eben Korrupt, Korruption und <lacht> sonst was alles. Ja. Und das ist immer so ein Ding gewesen, wo man auf der einen Seite wirklich Angst vor hat, weil es sowas ja wirklich gibt, ne? Sage ich jetzt mal so, einfach Korruption unter Politik, Politikern, so heißt mhm. das, unter Politikern, unter, unter irgendwelchen Wirtschaftsbossen und das gibt's ja leider Gottes alles. Ich habe mal eine Old Palette mitgebracht,
3: bei mir. Eine Palette mitgebracht? Ja, an Verschwörungstheorien, die ich spannend ja. finde oder die eigentlich total, die irgendwie witzig sind. Erzähl mal. Fangen wir an mit der Mondverschwörung. Die, Mondversch- ja, ja, ja. die Mondverschwörung besagt, die Mondlandung gab es wirklich, aber die Amis wollen das bewusst als Verschwörung darstellen, weil das quasi das erste zivilwirtschaftliche Projekt war, was die Wirtschaft so stark gefördert hat wie ein Krieg. <lacht> <lacht> Dann gibt es <lacht> die, die, so die, Tani- ja, die Titanic-Verschwörung. Die titanic beschwörung besagt, es war gar nicht die Titanic, die untergegangen ist, sondern das, yeah. das Schwesterschiff, das eigentlich total baufällig war und man hat dann einfach nur quasi die Schilder ausgetauscht. <lacht> ähm, äh, Hashtag größter Versicherungsbetrug der, äh, der Menschheitsgeschichte.
2: Ja, ich meine, gut, bei der Titanic gab es ja eben Fake, ähm, ähm, Fake, wie heißt nicht, Schornsteine, die da oben drauf sind, ne? Ja. Titanic hat ja Original 4 und die... Warum fällt mir der Name nicht ein? Ich war damals so ein Titanic-Freak. Egal, es sind ja wie gesagt nur so so eine Palette.
3: Dann eine andere Verschwörung, oh, die, die ich total super finde, das ist die Sonnencreme-Verschwörung, die quasi besagt, dass die Sonnencreme eigentlich nur da ist, um quasi Hautkrebs zu fördern und dass man quasi oh. Leute davon abhängig macht, Hautcreme zu nehmen oder Sonnencreme zu nehmen.
2: Und damit dann eben die Dermatologen mehr zu tun
3: haben. Oder genau, so, so sinngemäß. Das, 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 ja, <lacht> ist ja auch dämlich. Ich vertraue niemals
2: einer Zahnpasta oder einer Zahnbürste, wo neun von zehn Zahnärzten sagen, das würden sie auch so weit empfehlen. Ja, genau. Also die verdienen mit schlechten Zehn Geld. Ja, und deshalb ist also, daher
3: kommt ja auch die Zahnfee her.
2: Ja, ja, genau. So, eine Drohung. viel schlägt die, die Zähne aus.
3: Eine der abgefahrensten ähm, ist ja, man weiß ja, dass in Deutschland das Leitungswasser mit das reinste Wasser ist, also reiner als das. Man sagt ja, man kann das Leitungswasser genauso gut Rein, trinken. Äh? Genau. Ähm, aber das Wasser ist enteist. Und warum? Jetzt kommt um die Bevölkerung blöd zu halten, weil ja, ja, weil ja, weil Eisen braucht man, um Hämoglobin, also rote Blutkörperchen für die Sauerstoffversorgung des Körpers wiederzugeben. Und die Theorie besagt, dass man quasi bewusst das äh, äh, eisenarmes Wasser in der, auf die Bevölkerung zulässt, um die Bevölkerung dumm zu halten.
2: Das war bestimmt von Amerikanern, weil die Amerikaner <lacht> nämlich sehr eisenhaltiges Wasser haben und sehr krank werden. Und da die Amerikaner auch ihr äh, nichtmetrisches System als normal ansehen. Ähm, <lacht> Alter Schwede, besorgt euch endlich das scheiß-metrische System. Aber
3: du, du siehst mal, wie, 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 was für krasse Theorien da draußen in der Sphäre rumspüren, ey. Unabhängig von der Flat Earth. Das ist ja eh wahr.
2: <lacht> <lacht> ja, around the globe.
3: Moritz, was ist deine Summe?
2: Meine Summe ist, Verschwörungstheorien können sehr lustig sein, es können sehr gefährlich sein, wenn man wirklich ähm, die richtigen Personen dafür trifft. Äh, bedeutet, gerade in Pandemiezeiten kann man sich mit solchen Teilen wirklich sehr große Feindesgruppen aufbauen, mhm. das heißt gefährliche Gruppen jetzt in so im Nachgang, allein mit der Mondlandung oder sowas, ne auch, dass es dann eben irgendwo in einem Studio nachgestellt wurde, dass es da irgendwo gedreht wurde mit diesem einen speziellen Regisseur, dessen Namen mir nicht einfällt. Solche Sachen sind schöne Geschichten. Das finde ich auch eher lustig gerade so in diesen Wettrüsten mit den den, äh, Russen, wer als erstes auf den Mond kommt oder ins All oder wer als und dann kommt plötzlich dann so eine Geschichte, dass dann wahrscheinlich äh, ein Russe (lacht) das in den Raum gestellt hat, dass sie gar nicht echt war, die Mondlandung. Ja, weil die Flagge da im Hintergrund weht zum Beispiel. Ja, das ist ja, schön. Ich finde es schön. Ich finde es schön und auf der anderen Seite äh, beängstigend. Also es gibt schöne schöne Verschwörungsmythen, die ich mir auch gerne immer weiter angucke und von denen ich auch von weit weg das sehen kann. Und dann gibt es halt die gefährlichen, die nah um einen rum sind. Und bei dir, mein lieber Adrian, du nickst die ganze Zeit? Ich ja, ich muss dir da
3: schon sehr, sehr stark recht geben. Also, Menschen, auch nach, nach jetzt wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus verschiedenen Studien, also Menschen meistens Eher mehr männlicher Natur, ich glaube das ist so die Wiegung, etwa 60, 40 zwischen Männlein, und Weiblein. Aus sozial, meist sozial schwächeren ähm, Umgebungen sind anfälliger für Verschwörung. Kommen wir wieder zu dem, wie ich das schon gesagt habe, beim Thema von Richard mit, äh, mit, den, äh, mit der Selbstverblendung an der Stelle. Genau, dass ja, man halt quasi irgendwie jemand ja. anderem versucht, die Schuld zu geben oder dann eher mehr wie halt so, bevor ich an Gott glaube, glaube ich irgendwie an die Verschwörung so sinngemäß. Wenn man das alles nüchtern betrachtet, finde ich aber Verschwörung eine der größten Segen, die wir heutzutage haben, in der heutigen Zeit. Das hört sich jetzt ziemlich gewagt an, aber denkt man die Inspiration, die so eine Verschwörung mit sich bringt. Denk an den Mariannengraben. was für Geschichten Klar. es gibt. Denk an, gerade jetzt auch wenn es um die Mondverschwörung geht oder auch auch an, an Seti, also quasi an das, das Glauben von von außerirdischen Leben. Wie Ich will nicht wissen, aber es wird ja. definitiv kluge Köpfe da draußen geben, die ihre Karriere aufgrund von einem Verschwörungsmythos oder einer Theorie aufgebaut haben, weil die dadurch inspiriert worden sind. Und ich finde diese Inspiration... Ich, ja, aber Misch- selbst da, die Misch- haben dann wirklich irgendwie, genau, aber die Mythbusters waren doch nichts anderes wie Verspörungsjäger. Die haben doch nichts anderes gemacht, wie irgendwelche, wie irgendwelche Mythen ja, auf Herzen und Hirn überprüft und sind dann rangegangen und haben die wirklich zerlegt und haben geguckt, kann das plausibel sein? Und so, wie das jetzt auch...
2: Die <lacht> haben sich in ihrer Werkstatt ja, Deshalb verbraucht. sage
3: ich, man muss <lacht> in der heutigen Zeit und gerade in der heutigen Zeit, wo das Ganze sehr, sehr stark politisch ist, wo das Ganze sehr, sehr stark auch von fremden politischen Mächten ne, ausgenutzt wird, um destabile Situationen hervorzurufen, um entsprechend das eigene Land stärker da stehen zu lassen. In dem Fall nächste Podcast-Empfehlung nach Hoxilla: hört mal rein in Ken Jebsen, also in Kuibono Bono von quasi den öffentlichen, rechtlichen Einfach mal Koi uh, Boni, What the Fuck Happened Schuldige in Yepsen, einfach mal reinhören. Wie gesagt, da ist Profi-Recherche hinten dran, ähm, genauso wie bei dem skepschiss format von den Kako und Sachgeschichten. Ähm, da kann man auch noch mal kurz Werbung machen. Ja. Ähm, aber da muss man schlicht, schlicht und ergreifend sagen: ähm, aber. Vorsicht in der heutigen Zeit, aber ein Tor zum, zum keine Ahnung, mindblowing. Ne? Also, Daraus kannst du Kraften, Inspiration und Kreativität schöpfen. Für Wirken.
2: Das stimmt. Und ich sage ja immer: Mein Fazit zum Schluss ist immer, hätte Gott äh, die Fledermäuse nicht so lecker gemacht, hätten wir jetzt keine Pandemie. <lacht> so. Ähm, dann würde ich sagen: Stehen wir alle einmal auf. Könnt ihr mal bitte aufhören? Ach. Ja, ihr. Wir wollen jetzt eigentlich nur einmal eine Verabschiedung machen. Oh Gott, sind die besoffen. Alter. (lacht) Okay, Ähm, machen wir das so. Ähm, Wir verabschieden uns einmal von Wir bedanken uns für diese tollen Beiträge, für den tollen Abend. Ja, ihr kommt da hinten auch nochmal dran. Ihr seid gleich dran und ähm, dann würde ich sagen: Wir danken allen Gästen. Alles sind
3: in den Shownotes genau. verlinkt. Und, oh Gott, Ganz seid genau. doch mal ruhig da hinten jetzt. Äh,
2: also machen wir es ab. Der Adi. Der <lacht> Adi. Und der muss <Wurken>. sagen:
3: <lacht> Tschüss.
4: Unsere Theorie ist, die haben wir selbstständig über Jahre vorbereitet. Also, über Jahre. das ist nicht spontan. Das haben <lacht> wir über Jahre untersucht. Da wir jetzt alle ein bisschen was getrunken haben, müssen wir es gerade ein bisschen raffen. Weil ihr uns ja auch noch ein paar Sekunden Zeit gegeben habt, die ich jetzt schon überziehe. Ähm, Unsere Theorie ist, der amerikanische Filmmarkt besteht selbstverständlich nicht nur aus Filmen, sondern auch aus Merchandise, das wissen wir alle. Aber was wir alle unterschätzen, was am meisten Kohle reinbringt, davon sind wir fest überzeugt, ist der Popcornmarkt. Das Ding nennt sich nicht umsonst Popcornkino. Popcorn-Kino nennt sich jetzt nicht nur so, weil da ein Film mal läuft, der Popcorn in die Kasten klingelt, sondern die amerikanische Kornwirtschaft, also Korn, ne, Englisch für für äh, Mais, dann der Kornbelt, so das Riesending in Amerika, praktisch der komplette Middle West, der nur aus Mais besteht, wissen wir, ist so ziemlich der größte Korn-Lieferant äh, ähm, naja, der Welt. So, und der hat folgendes Problem. Vielen Dank, Simon. Der hat folgendes Problem. Ähm, der reicht ja nicht. Und zwar nicht für den Maisbedarf in Amerika oder der Welt, sondern nur in Amerika. Denn das Kino in Amerika würde so groß, dass sie so viel Popcorn fressen, dass sie Mais brauchten. Und deswegen haben sie das Popcorn-Kino oder auch den Blockbuster, je nachdem, in die Welt hinausgetragen. Disney ist maximal schuld an der ganzen Sache. In die Welt hinausgetragen, damit jedes Land auf diesem Planeten, jeder Arsch auf diesem Planeten, (lacht) (lacht) wirklich jeder Arsch, Mais produziert, damit die Amerikaner genug Popcorn haben. Denn der Europäer frisst eher Nachos. Was haltet ihr davon?
10: Ja, das Ding ist, Nachos sind doch auch aus dem Mais.
0: Okay. Ja. Okay. Okay. okay, alles aus Mais. Selbst es ist der Käse auf Mais. Nachos.
4: Alles aus wird aus Mais, Mais gemacht.
6: Alles, also. sag mal, guten Tag.
4: Ja, okay, aber, aber, aber ihr, also ihr seid ja schon auch Anhänger dieser Theorie. Deswegen können wir ja natürlich. natürlich. Die haben wir haben zusammen. Ich meine,
10: du kannst ja, du kannst ja nicht. Ähm, stell dir mal diesen, diesen Kinoabend vor. Du läufst rein ins Kino und woran denkst du? An Popcorn?
4: Vor allem als Amerikaner. Ne? Das machst du ja nicht, das machst ja auch zu Hause. Ja, also das ist also, auch in Deutschland ja, so.
10: Ja, aber es geht Gek ja hoch? darum, ähm, es geht ja grundsätzlich, ich glaube, auf der ganzen Welt geht es nur darum, den Bedarf der Amerikaner zu stillen. Da genau. sind wir uns auch jetzt ja. mittlerweile
0: es ja. gibt bei. <lacht> Fuck auf Öl, sonst irgendwas. Mais ist das neue Öl.
10: Mais, Mais, Baby. Ja, Mais, es ist
4: wirklich so Ja, und, und ich meine Also die sind ja dazu gezwungen zu importieren so ne weil, weil der Amerikaner, der isst ja nicht nur Mais im Kino, der isst das ja auch zu Hause Und der schmeißt das auch durch die Gegend Wenn da zum Beispiel ein Tumor drin ist ja, oder Da fliegt ja ständig Mais durchs Also Popcorn <lacht> ich, ich bin vor kurzem Kino. noch vom, äh, beim Penny vorbeigelaufen Und jeder von uns kennt diese Reiswaffeln, die man snackt Es gibt inzwischen Maiswaffeln ja, aber Leute, wir, wir kommen weg von der Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie ist ja, ja wie schaffen unser es, Mais
10: in die USA muss, um
0: weil
4: die zu viel Popcorn, Popcorn fressen. Um kino zu befriedigen. Ja, ich, ich konnte auch essen. vor
0: kurzem keine Maiswaffeln mehr essen, Reiswaffeln, verdammt.
10: Welche Waffeln <lacht> Weil die waren weg
0: oder was? Ja, die, die die werden nicht mehr produziert. Ich habe bei Penny angefragt. Ja,
10: weißt du warum? Weil der ganze Mais gar nicht mehr bei uns ist.
4: Ja, wir müssen ja. ihn verticken. Das Ganze läuft hier gerade aus dem Ruder, aber ihr, ihr glaubt schon, das heißt Popcorn-Kino, weil wir Popcorn aus anderen Ländern importieren müssen, weil sonst der Popcorn-fressende Amerikaner ohne das Popcorn-Kino kein Popcorn mehr bekommt.
10: Ja, weil ich meine, es gäbe ja auch den Namen Popcorn-Kino überhaupt gar nicht, wenn ähm, das Popcorn nicht... Bestandteil dieser ganzen Scheiße wäre. Das ist
0: auf jeden Fall eine
4: Marketingstrategie, die von Anfang an damit eingeplant worden ist. Also soll das heißen, es ist gar kein Popcorn-Kino, sondern es das heißt nur Popcorn-Kino, damit wir Popcorn essen wollen, aber wir essen eigentlich Nachos?
10: Wir import- äh, exportieren unseren eigenen guten in Bergedorf gewachsenen Mais, <lacht> um ihn dann ähm, in, in den USA in irgendwelchen äh, popcorn zu sehen. Ja, das funktioniert genau so. Ähm, der Mensch... Braucht das wohl für dieses Kinoerlebnis, für dieses.
3: Hm.
10: Du fühlst dich dann als. Also, sorry, warte mal im Kino ohne, ohne so einen Scheiß.
4: Das ganze frische Mais, der ganze frische Popcorn wird nach Amerika exportiert. Ja. Und was wir zurückkriegen, ist das, was unten in den Bechern klebt in Amerika. Das, ja, was nicht draufgegangen ist, wenn sie sich erschrocken haben.
10: Diese ungepoppten Popcorn. Pop-
4: diese ungepoppte Scheiße. Und genau. die werden nochmal aufgepoppt, und das ist der klebrige Popcorn. Deswegen gibt es in Amerika einen Film. In amerikanischen Filmen sagen die immer Popcorn mit Butter. Das gibt's bei uns erst gar nicht, weil die Scheiße eh schon zusammengepappt ist. Wir kriegen nur den Rest. Der Mais geht nach Amerika, der Rest Popcorn geht zu uns. Warum haben wir kein Popcorn mit Butter? Oh mein Gott. Das ist noch viel schlimmer, als ich dachte. <lacht> ich frage mich gerade, wie man Popcorn mit Butter isst: Mit den Fingern. Da ja, muss sich richtig lohnen. Dann musst du ja. Deswegen da fragen wir schöne du, Damit Klamotten kann man leben.
10: ein essen, glaube ich. Damit,
4: nee, Mann, Ach, das so einen musst Handschuh du, anziehen, einfach so einen kumpi Rein ab, damit, Alter. Ey, wir, wissen, so wie so wir wissen, die Amerikaner, die gehen fürs Date ins Kino. Also ich persönlich als, als Cineast gehe niemals für ein Date ins Kino, weil ich will einen fucking film sehen, nicht die Frau. So eine, Boah, sonst was würde, würde ich nicht Beim dritten Date geht das voll klar. Erstes Date, nochmal kennenlernen, zweites Date, du kochst
0: zu Hause, bumst. Und drittes Date ist, ja, ich habe ja, ja auch keine die Mal Amerikaner mit mit sehen das ja anders. <lacht> <lacht> ne? hab ich habe so so <lacht> wir auch ins Kino
10: <lacht>
0: gehen. Ja, weil. ich habe mit meinem ja, Freund gemacht. Ja, ja, ich habe meinen Horrorfilm die, angeguckt. Ja, ja, Ey, ja, aber ein Horrorfilm, ja, Horrorfilm ja, anzugucken <lacht> ist auf jeden Fall Gourmet, Alter.
4: Ja, aber die Amerikaner sehen das ja anders. Erstes Date irgendwie Händchen halten, zweites Date Kino oder erstes Date Kino, wie auch immer. Und drittes Date wird dann halt gebumst. Also so, also, der uns Kino ist einfach wirklich, weil die einfach keine Ahnung haben von Gerede. Ja, genau, aber das ist nicht unwichtig. Weil da muss die Hand fettig sein, damit sie eventuell runterkommt runterhüpfen kann, weil ja fettig, zu den Brüsten. Das spielt in Europa keine Rolle, weil wenn du Brüste willst, fragst du halt nach. Okay, das unterschreibe ich, ja, ich nicht. Das unterschreibe ich nicht. Du bist so eine Frau, wenn ein Kerl dich so ernsthaft... <lacht> <doch> eine Frau. <lacht> wenn ein Kerl dich ernsthaft, den du magst, fragen würde, zeigst du mir deine Brüste, dann sagst du im Zweifel auch, hier. ja, aber weiter geht's nicht.
10: Ja, das Problem ist... Welche müssen Sie ja nicht mal fragen.
4: (lacht) Und ich meine diese ganze Nummer nicht mal sexistisch, sondern Realität. Alter, wir reden hier von Teenies so, ne?
10: Ja, das, ähm, erstens kommen wir gerade vom Thema ab, weil... Äh, tun, wir nicht, tun, tun
4: wir nicht, tun wir nicht. Denn es geht um die Butter Lust. auf der Popcorn. Warum haben die Amis Butter auf der Popcorn? Warum wir nicht? Wir schicken Warum die Scheiße die dahin. Amis
10: das gute Popcorn und wir haben nur den Rest der Nein, Zukunft. die haben
4: Butter-Popcorn. Ist Butter-Popcorn... Ja, also Was Butter hat, kann bei uns auch drauf Also das ist nicht der Sache. Wir reden hier nicht über Butter. Genau. Es geht nicht um das Popcorn. Ich
10: glaube, ich glaube wirklich, dass... Ähm, also ich habe jetzt noch nicht in den USA gelebt oder sowas. Aber ich glaube, und ich war jetzt noch nicht im Kino... Ähm, aber gibt es da überhaupt gezuckertes Popcorn, so wie wir ja. das hier halt?
4: Ja, man, die, die so hauen, Kilo hauen drauf. noch Kilo-Weiße Kilo Zucker drauf. Kilo-Weiße Zucker und ja, Butter. Ja. Und das ist unsere Verschwörungstheorie. Popcorn Kino existiert, um den Popcorn-Bedarf in Amerika zu sättigen. Ja, Mann. Vielen Dank.
10: Das ist. Große Kuss, der Julibus.
4: Einen
0: schönen guten Abend, der Heaven. Ja,
4: bis denn, ne? Warte, Tobi. <lacht> Bleib schön geil, Digger. Ich hab dich... Egal, leck mich, Moritz. Ähm, ihr habt euch das gerade
2: wirklich komplett gegeben.
4: Das ist ja ui, krass. Ui, 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 ui. Aber
2: äh, bevor ihr wirklich da rein verfeilt und äh, euch mit Verschwörungsmythen und, und Theorien auseinandersetzt... Das
3: eigene gut. Leben ist viel, genau. viel schöner.
2: Genau. Und haben wir euch noch was Schönes vorbereitet. Matthias, einen tollen Abend euch.
1: Hau rein. Das Ideal. Ja, das Möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht. Ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber zehn, ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radiozentralleitung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Werve, und eine fürs Wochenend, zur Reserve, eine Bibliothek und drumherum, Einsamkeit und Hummelsgesumm. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad, alles Längste, natürlich selber, das wär ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjacht. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen. Alte Weine aus schönem Pokal. Und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und ein Schmuck, eine richtige Portion. Und noch eine Million und noch eine Million. Und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit Und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist hiniden. Manchmal scheint so, als sei es beschieden, nur peu à peu, das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Gescher, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten dass einer alles hat, das ist
9: selten.
4: Na du, ich mein, fuck, das kann was werden.
1: Hey Moritz, Du bist ja schon da.
2: Nein, nur Matthias, du bist aber
1: früh. <lacht> aber ich weiß immer noch nicht ob dass der bei aktion wirklich sicher ist. Es ist eure Entscheidung. Ihr beide müsst zustimmen. Ansonsten bloß die Sache ab. Ho, 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 mein jung! So einfach ist das nicht, Matthias. Aber erstmal denke, dass du mit auf dem Board bist. Oh, da hinten kommt ja der Adi.
2: Dum, 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 dum. <lacht> Ei, Kuder, du
3: Matthias und der Moritz. Ei, ob das so eine gute Idee schon war, ich weiß es
1: nicht. Adi, was hast du gesagt? Aber stopp, bevor du was sagst, wollen wir das wirklich machen, ihr kleinen Panikrocker? Jungs, die Frage stellt sie nicht mehr. Guck mal da hinten, eure Gäste sind schon da. Ja, mein Adi, Moritz, ja,
2: let's do it. <lacht>
1: Ja, rein mit in die Saubuden. Ich ich glaube, wir müssen noch einen. Das Das macht Spaß.